2: Bienvenidos al espectáculo de la radio. La niebla. La niebla sigue en la canal del Teshu, en Cabrales, y por eso el helicóptero tampoco ha podido subir hoy a buscar a Javier Amigo. El hombre, recuerden, que sigue perdido por nuestras montañas. Bueno, la búsqueda se hace por eso eh, a través de la tierra, se hace por tierra, con los guardias civiles descolgándose por las laderas llenas de vegetación y con los drones escrutando cada metro cuadrado del terreno, desde la ladera hasta el río. Javier, ya saben, tiene 60 años, lleva perdido desde el domingo. Esta será la cuarta noche, por tanto, que pase ahí arriba el vecino de Gijón Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica Marcos Vega en dirección, redacción, locución y ahora también en producción son las 9 y 2 minutos, esto es Asturias y estas son, ya saben, las maneras que tienen de ponerse en contacto con este programa a través del Facebook, noche tras noche todo junto a Espacio RPA y a través del Twitter, arroba NTNRPA, cualquier novedad por supuesto que conozca durante las próximas dos horas respecto al rescate, se la contaremos aquí, como hacemos Siempre cualquier novedad sobre el paradero, sobre eh, el rescate de, de Javier Amigo y de ese dispositivo que está desplegado en la montaña de Cabrales, pues se la, se la contaremos. Se la contaremos mañana, seguramente analizaremos todo. Lo que tiene que ver con la montaña, con los rescates, muchos, ¿no? Y muy variados de estos días. Y sobre la precaución o no. Y, y, y nuestra forma, ¿no? O la forma de afrontar, en muchos casos, la montaña. Eso será mañana, porque hoy hay muchas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hoy hemos sabido que la selectividad cambia. Y además es un cambio importante. Se va a empezar a aplicar. ...totalmente en la prueba de 2027, pero hasta entonces va a empezar a tener ya una aplicación progresiva. Pretende ser más eficaz a la hora de evaluar la adquisición de conocimientos, ¿no? Es decir, que los alumnos que pasan por el bachillerato y que quieren dar el salto a la universidad pues eh, demuestren que han adquirido ¿no? y, que, y que conocen y pueden manejar esos conocimientos que han adquirido durante la educación secundaria. No tanto evaluar la memorización de textos, no eh, digamos, hacer una prueba más destinada a eso que a que demuestren si han memorizado o no unos textos durante unos días o unas semanas. Por ejemplo, se reduce a la mitad el número de exámenes y habrá una prueba de madurez que va a suponer el 75% de la nota. ¿Qué lleva una prueba de madurez? Todavía no lo sabemos. Se van a valorar, desde el Ministerio es lo que dicen, que se van a valorar principalmente las destrezas asociadas al ámbito lingüístico, por ejemplo, castellano, lengua propia si la hubiera, y lengua extranjera, y como digo, la madurez académica del alumnado. Les tocará a los alumnos, recuerden que empiezan ahora secundaria, empezar con esta nueva prueba, y totalmente en 2027. A nuestra consejera de Educación, a Lidia Espina, ya ha dicho que le gusta. He dicho que le gusta esta, esta nueva prueba. Y en unos minutos, a partir de las nueve y media, lo analizaremos todo en nuestro consejo de actualidad. Porque ahora son cuatro los minutos que pasan sobre las nueve. Ahora nos vamos a las nubes. saber qué nos depara el tiempo en los próximos días y qué nos ha dejado hoy este miércoles, que ha tenido un poco de todo. Javier Martínez de Urueta, Urueta, buenas noches.
3: Hola, Marcos, esta buenas noches. ¿Qué
2: tal, Javi? ¿Cómo has pasado este miércoles? Bien.
3: Bueno, sí, bien. Yo creo sí. que hemos tenido, como dices, un poco de, de todo durante el día. Hemos tenido nubes y también hemos tenido momentos, sobre todo para poder disfrutar del sol, porque bueno, esas nubes poco a poco se han ido rompiendo y hemos podido disfrutar de algunos rayos de sol, Marcos.
2: Sí, el sol, al menos en Oviedo, ha salido ¿no? por la tarde, sí. no, ha deslumbrado, sí. ahí sí, y se han podido ver algunos rayos del sol, no demasiados, pero por la mañana cielo cubierto. Y se ha notado, es verdad, lo que contaste ayer, se ha notado una subida importante de las temperaturas, sí. ¿no?
3: Sí, sí, fíjate que muchos consejos en muchos puntos de crisis hemos sobrepasado los 20 grados ahí nos quedábamos bastante más por debajo de esos 20 grados, por ejemplo, pues la mínima más, la máxima, perdón, más alta se ha registrado en Gijón, justo en Gijón, en el campus, que hay registrado 24,7 grados, por ejemplo, la siguiente, la segunda máxima más alta, es 3, por ejemplo en Castropol 24,3. Como ves, todas las máximas se han registrado, sobre todo en zonas de Costa Marcos, porque ahí es donde digamos que el sol ha lucido durante más momentos del de, de día.
2: Bueno, pues nada, entre 24 grados, más o menos, se han sí. girado las, las temperaturas máximas de este miércoles. Venga, mañana jueves. ¿Qué nos espera?
3: Pues mira, mañana jueves pues vamos a tener todavía presencia de bastantes nubes, aunque bueno, también durante algunos momentos del día vamos a disfrutar de algunos momentos de sol, sobre todo en zonas de la costa y digamos que es donde el mejor día va a ser en, en Asturias, van a tener bastantes ratos de sol y también en zonas del suroccidente, del occidente, y también vamos a tener bastantes ratos de sol porque las nubes van a estar bastante rotas y las temperaturas, habrá la que que una apenas cambios, van a estar más o menos parecidas a las de hoy, pues las máximas irán desde los 20 hasta los 24... Y también las mínimas durante la mañana vamos a notar que poco a poco van a ir subiendo y van a ser bastante agradables porque poco a poco digamos que ese refresco que habíamos dicho que hemos tenido estos días de atrás pues de cara a esta semana sobre todo pues poco a poco las mínimas van a ir subiendo. Marcos. Así que de mañana a jueves como decimos de cara a mañana nubes y claros y las lluvias ya nos abandonan por completo.
2: Fuera lluvias un pelín más de calor y nubes y claros para el jueves. Algo del viernes que nos cuentes venga.
3: Pues mira, la verdad que de cara al viernes estos días, pues el viernes muy poco movimiento atmosférico. Vamos a seguir teniendo una presencia de muchas nubes en Asturias, sobre todo en zonas del centro y de la cordillera. Y como decimos, sobre todo en zonas de costa, pues ahí disfrutarán de mejoría de cara al viernes porque verán más durante ratos el sol y las temperaturas sin apenas cambios. Otra vez, como decimos, las máximas entre los 20 y los 24 grados. Así que durante estos días, Marcos, pues unos días bastante tranquilos en Asturias respecto al tiempo.
2: Bueno, muy bien, pues nada, pueden hacer los planes que quieran porque el... El panorama es bastante estable y se presentan días con alguna que otra nube, pero sobre todo con calor y buenas temperaturas, ¿no? Ni mucho calor ni, es. ni, ni frío, ¿no? Entre los uh -huh. 94, 25, 23 grados. Uh -huh. Muy bien, pues nada, mañana ya, ya nos anticipamos al fin de semana. Javier Martínez de Rueda, cuídate, es. amigo. Gracias. Hasta mañana. Un abrazo,
3: gracias. Hasta mañana.
2: Siete, casi ocho, sobre las nueve. Ahora escuchen esto.
4: Andemos por las sombras que han llorado. El vuelo desperdiciado de un jilguero en libertad. Cantemos
0: por las horas que han pasado, revolviendo en el pecado de una historia insustancial. Cantemos sin la ingenuidad de una realidad si
2: Escuchan es el single Cantemos, lo nuevo de... Lo habrán escuchado ya, de nuestra Marisa Valle Rosso. Marisa, buenas noches.
4: Buenas noches, Marcos, ¿qué tal?
2: Muy bien, oye, cómo me gusta esta canción. Qué canción Ay, yo, más, más, más potente, qué canción más, más corta, pero, 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 pero contundente, ¿no? Directa, digamos, a, sí. a la fibra y, y muy bien rodeada, además. Eh, de, de, ¿De dónde surge sí. este Cantemos, Marisa?
4: Pues mira, Cantemos eh, inicialmente... Sobre todo la, eh, cuando me enfrenté a componer y escribir la canción, eh, surgió de la necesidad mía de cantar eh, un, una canción que me recordara todas las canciones populares que yo pues, llevaba escuchando desde siempre, ¿no? que tuviera como esa especie de, de esencia, de, de himno, de canto colectivo, ¿no? que no sé, me imaginaba la gente cantándolo <risa> alrededor de una mesa, ¿no? por ponerte un ejemplo. Entonces, eh, de ahí surgió la idea de escribir una canción y ya después cuando además, después de, de arreglarla, de producirla, incluso casi después de, de publicarla, porque primero publiqué esta canción sin, sin todas ellas, pues me decía que, que se cumpliera ¿no? ese objetivo del canto colectivo y que mejor que con mujeres, no, las que admiro por, por sus carreras, por, por ser tan poderosas, porque además todas ellas son muy diferentes y cada una tiene pues mucho bagaje y una trayectoria increíble, entonces me parecía pues, una idea muy buena ¿no? el, el tenerlas conmigo en esta
2: canción. Fíjense, voy a nombrar a, a algunas de las... A, a casi todas menos una que me lo voy a guardar para luego porque te quiero preguntar por ella en particular. Voy a citar ¿Vale? algunas de las voces que aparecen en, en Cantemos lo Nuevo de Marisa Valle Rosso. Está Sole Jiménez, está María Blanco de Mabú, está Susana Alba de Efecto Mariposa, está Inquina Quina, eh, está María Rodés y Diana Navarro, nada más y nada menos. Y luego está... Está Rosalén, que esto viene de lejos, ¿no, Marisa? Rosalén ya no es sí. solo una colaboradora o una música con la que con la que tocas de vez en cuando, es casi una amistad esto, ¿no?
4: Sí, es que además no, no me puedo tener más agradecida, porque además es que siempre está siempre está ahí, o sea, cuando, ahora cuando salió la canción, ¿no?, que, que hubo que hacer cosas, con la, con, ella siempre siempre se presta todo y, y la verdad que, que yo la tengo mucho cariño, ¿no? Y ya no solo la admiro como artista, sino que como persona, me parece increíble y todo lo que, lo que consigue no se lo merece vamos con creces porque porque al final ella es todo corazón y, y entre nosotros eso ahí no es solo eh, compañeras no sino que que hay una amistad. Bueno, ella, ella me dice que soy su hermanita
2: estudiada.
4: <risa> y ella es mi hermanita manchega
2: también. <risa> y es verdad que cuando cuando uno eh, empieza a ver esos discos homenajes, eh, discos recopilatorios en los que se hacen versiones con otros autores, hay algunos nombres que aparecen siempre y eso dice que bueno que caen muy bien entre los músicos y que están siempre dispuestas a arrimar el hombro y rozarén ¿eh? Es uno de, las, de los nombres que nunca falla, ¿no?
4: sí sí es que es así no y, y, y yo creo que además es muy fácil cojarla cariño porque por cómo es ella no al final si la conoces, ¿no? Si hablas con ella, cruzas con ella cuatro palabras, ya yo creo que te gana ya para pa siempre, ¿no? Porque tiene ese, ese don, ese poder, sí, sí.
2: Y, y, luego está el vídeo, el vídeo en el que aparecís todas, en el que tiene esa especie de, pátina de, casi de, de VHS, ¿no? Noventero. Esto sí, sí, sí,
5: sí. no sé si
2: salió de ti o, o, o tiene que ver también un poco con, con, con esa intención sí, bueno, de, de hablar de, del pasado, ¿no?
4: Sí, bueno, en general toda, también toda la, la imagen de ...del disco, no solo de este vídeo, ¿no? ...sino de toda la imagen del disco en general... ...es un poco retro, ¿no? ...y nos lleva un poco también a, a años atrás... ...porque a mí me gusta mucho en mi música... ...¿no? ...hay esa fusión entre lo antiguo y, y lo más contemporáneo, ¿no? ...entonces como que la imagen también me gusta... ...que haya esa, esa mezcla, ¿no? Y, ...y por eso la idea de hacer también este este vídeo así... ...ahí también, pues, lógicamente está la mano de... ...de Gonzalo Lesias, de Vertigo Studios... ...que fueron los que hicieron tanto la grabación como el montaje, y bueno, luego ellas que también de cada una se grabó desde, desde su casa, desde su estudio, porque al principio surgió más como casi como una idea informal, ¿no? También porque esto viene de, de, de esta pandemia, ¿no? Que, que nos obligó a todos a, a un poco a cortar distancias y poder hacer más cosas juntos desde cada uno desde, desde su lugar, ¿no? Entonces, al final... Surgió como una idea informal, pero la idea fue creciendo, creciendo, creciendo y al final quedó un, yo para que un vídeo claro. bastante encurrado y, sí, sí. y que bueno... Bonito.
2: Impresionante, la verdad. Está en YouTube, lo pueden ver. Eh, Cantemos de Marisa Valle Rosso con Rosalén, Sole Jiménez, María Blanco, Susana Alba, Bambiquina, eh, María Rodés y Diana Navarro. Y, y es verdad que eh, era algo que parecía que íbamos a dejar de ver ¿no? cuando, cuando ya saliéramos del confinamiento, pero se siguen viendo estos vídeos. ¿no? Eh, hemos aprendido que varios músicos repartidos por todo el territorio nacional pueden juntarse de forma relativamente sencilla, aunque es más difícil de lo que vemos, seguro, porque hay que coordinar, montar todo eso pero que al fin y al cabo desde su casa podéis tocar juntos, ¿no?
4: Sí, sí, al final yo creo que hay cosas que, que vinieron para quedarse no de la pandemia y cosas que nos aprendieron también a, a buscar otras maneras y a mí me pasó lo mismo justamente, con, con la producción del disco, ¿no? con, con los arreglos porque o sea tuve que hacer mucho trabajo de arreglos de este disco desde, desde casa ¿no? porque me tocó justo en pleno confinamiento y yo sería con el productor trabajando, ¿sabes? Entonces al final son cosas que te parecen imposibles y que nunca a lo mejor las plantearías así, pero que al final, pues cuando lo pruebas, pues te haces a ello y son, hay maneras siempre para, para cortar lista.
2: Tienes razón la propia Rosalén cuando dice que eres capaz de, de mezclar algo tradicional pero que a la vez suene moderno. Eh, esto, dónde está el resorte, Marisa, o, o, o te sale así sin pensarlo mucho. ¿Dónde dónde está la clave para, para conseguir eso? <risa>
4: yo la verdad que no, no rebusco mucho lo que lo que sí. hago solo hacer cosas de manera que me salen de manera natural entonces al final eh, no deja de ser una muestra de, de, de mi vida ¿no? o, o de mi carrera profesional lo que al final parte de la tradición no pura y dura porque durante muchos años pues estuve prácticamente escuchando y cantando tonada asturiana y luego pues según fui fueron pasando los años y fui influenciándome de otros géneros, de otras músicas eh, conocían a otros artistas ¿no? a arreglistas, a productores todo todos ellos me empapo y al final pues eh, surge lo que surge ¿no? No, me dejo llevar y escribo y compongo y, y hago lo que me sale más bien, entonces no hay no hay ninguna tecla no más que la de dejarse, dejarse llevar
2: Hay un momento en la canción, es que pensé que estaba justo aquí, pero es un poco antes, hay un momento en la canción en la que tú te haces tus propios coros, ¿no? Eh, te, tú misma eh, haces una voz más aguda y una voz más grave, ¿no? Esto eh, repito, sí, parecen sí. cosas fáciles es verdad que tú estás acostumbrada pero sí. pero, pero al final es verdad que son voces muy distintas y empacar todas no, no tiene que resultar sencillo, ¿no? No, hubo un
4: trabajo ahí bastante complicado de, de edición siempre sí, porque... Date cuenta, cada una tiene su personalidad eh, Cantó la estrofa Sobre todo lo que eran los estribillos ¿no? Que era donde estábamos todas juntas Fue bastante difícil, ¿no? Cuadrarnos a todos para que sonara más o menos como Casi como si fuéramos una, pero bueno Ahí tengo a Charlie Bautista y Chapo González Que hicieron claro. un trabajo increíble Y sí que es verdad que hay, hay un momento En el que estoy haciendo dos voces Porque a mí lo de lo de hacer voces Que es algo que no no descubrí no empecé a hacer tampoco hace mucho pero es algo que vamos me encanta o no, sea no sabía que tenía ellos aficionados pero me encanta armonizar y, y yo me pongo en casa eh, con mi programa y grabo voces y pruebo cosas y y, y muchos los coros del disco que hay muchos coros no todos están grabados por mí los grabé incluso desde, desde mi casa sí porque porque es algo que me, que me gusta me gusta hacer no o sé sea, también puede ser que empecé cantando en un coro y entonces me gusta mucho
2: seguro, Todo lo de seguro. Hacer
4: voces, pero pero me encanta ¿Dónde
2: te vamos a ver, Marisa? Porque creo que vas por Galicia, ¿no? Esta semana, dentro de unos días, ¿no? Sí,
4: me voy el viernes, voy a estar en, en Pontevedra, voy a dar un concierto ahí en la plaza del edificio Castelao, el museo de Pontevedra, y, y nada, de momento es lo que, lo que tengo anunciado, estamos cerrando más fechas para, también para después del verano, y ir anunciando poco
2: a poco. Pues nada, Marisa Valle Rosso ya la pueden disfrutar en Youtube en, en las plataformas, lo nuevo de eh, Marisa es Cantemos con Rosalén, con Sole Jiménez, María Blanco Susana Alba, Bambiquina y María Rodés y Diana Navarro unas de las mejores voces que se pueden escuchar en España eh, con la canción de Marisa Valle Rosso. Marisa, enhorabuena, me gusta mucho eh. me gusta mucho. Gracias. Pues Un abrazo padre, fuerte, padre. amiga, gracias.
5: I'm
6: Condenado a ser
4: juzgado por dos ojos de cristal Cantemos por el sueño despistado Reprimido en el remanso de una vida racional
5: Cantemos sin la ingenuidad de una realidad Siempre
2: A Rosa hemos llegado hasta las 9 y casi casi 20 minutos, las 9 y 19. Antes de la tertulia nos vamos de Cocina Internacional con Paulino Lorences.
0: Conectamos con nuestra compañera corresponsal de la oficina F en París, Luisa Gaspar. Luisa, hola, buenos días. ¿Aló? Eh, nosotros querríamos saber la última hora, si eres Perdón. tan amable. Perdona, ¿cómo me dices? Sí, nos puedes comentar cuál es la última hora en París. Las 9 y cuarto... ¿Cuáles son las últimas noticias referentes al trágico accidente? Las, las últimas noticias referentes al trágico accidente son que... La princesa de Gando... Bueno,
2: preparen sus paladares porque esta noche Paulino Lorences nos lleva hasta México. Paulino, buenas noches.
3: Buenas noches a
7: todos y viva el verano. Claro que Os sí. llevo a México Uy. para comer un plato que, que bueno, que por lo menos ha evolucionado porque en su origen... ¡Ojo! Es un plato de origen humano.
2: ¿De origen humano? Sí.
7: Se elaboraba con carne humana, oh, no me, cualquier me. humano, evidentemente no un noble o un señor de la guerra, sino un pobre vasallo del, de, los, del, de, los, de los nobles aztecas. Normalmente era un guerrero que descuartizaban Mira. Y, se, y hacían una preciosa sopa que se llama el pozole y se hacía con el muslo derecho.
2: Justo el, el muslo derecho era para hacer el pozole. Madre el resto
7: mía. del cuerpo se, se donaba al, al personal de servicio, como se podría decir en ciertos ambientes. ¿no? Claro, claro, claro. Y esto me recuerda de que, por ejemplo, en Madrid, sabes de que la gran cocina tradicional madrileña es una cocina de casquería porque la nobleza y eh, los reyes comían las partes buenas de los animales. Las partes más humildes encargaba al pueblo de, de comerlas. Pues en, en el México precolombino sucedía un poco lo mismo, ¿no?
2: Qué bueno, o sea que claro, eh, al final la, la, los callos, las mollejas, todo eso, eh, es porque eran los desperdicios que las clases claro, bajas comían. ¿verdad? eran los
7: desperdicios, claro, lo, los lomos, las chuletas, lo, todo eso lo comía la corte. Uh -huh. eh, el resto lo comía el pueblo. No. es una cosa muy peculiar dentro de la historia de la gastronomía, sí. siempre ligada a la economía ¿no?
2: pues nada, pues el, hoy... pozole, el pozole, el
7: pozole sí. que es una sopa, que puede ser verde blanca o roja, depende del pimiento eh, eh, se sigue comiendo cada 15 de septiembre en México, el 15 de septiembre ellos lo consideran el inicio de la independencia de, de, de España uh -huh. aunque su independencia duró bastante y fue muy peculiar también y es todavía está en parte para escribir, eh, ellos festejan ese día con, este, con esta sopa, que es un platillo eh, y como que es un resto, digamos, de la cocina, de la cocina precolombina. Eh, y como te digo, el, tanto los aztecas como los incas, que eran las dos grandes civilizaciones que nuestros antepasados han encontrado cuando llegaron a América, eh, eran eh, lo que hoy día llamaríamos vegetarianos, no comían carne, ya. salvo, como he dicho antes, digamos, la nobleza, los grandes guerreros, evidentemente tenían problemas de, aport de aportación de proteínas y comían carne humana. Había grandes sacrificios, sobre todo más que los aztecas, los incas, hacían grandes sacrificios humanos eh, y se comían al se comían al muerto. Es decir, claro. así
2: de simple. Sí, sí, tal cual. Y... Eran
7: otras costumbres.
2: Eh, sí, exacto. Era una cultura en ese aspecto bastante brutal. Nos nos parece brutal. hoy, aunque sí, hace sí. hace unas unas semanas hablábamos ahí con, con nuestro historiador Ramón Vega que que es verdad que decía que era sobre todo una cuestión ritual, ¿no? Que, que no eran salvar, no era matar porque sí o comerse no, no al para carne nada. porque sí. Claro, claro. Para
3: nada. Era
2: claro.
7: puramente ritual. Exacto. No, exacto. no, no, no. Esos eso son conceptos. Eh, entre comillas muy, muy relacionados con la ética y con la religión eh, en este caso para ellos era una cosa de lo más normal del mundo claro.
2: no era sadismo no era sadismo ellos... gratuito sino que era sí. ritual era
7: cultural. el ritual y ellos no abusaban excesivamente porque el exceso de, de comer el, es decir, el, el ser humano no está hecho para comer a sus a sus semblantes
5: hmm.
7: eh, nuestro organismo no asimila a la carne humana eh, de hecho, el, en Papúa Nueva Guinea, ciertas tribus eh, sí si, que si tienen o tenían esa costumbre y hace ya muchos años se les descubrió una enfermedad que se llama el curru, o el kuru, sí. que es una enfermedad incurable y degenerativa, muy similar a la enfermedad que hemos conocido hace unos años, que te recordarás, que eran las vacas locas, claro. eh, que justamente se, se produjo a los animales porque se les daba pienso de, de origen animal, no de origen vegetal, y su organismo no estaba, no, no, no estaba confeccionado o previsto que comiesen a sus primas o a sus hijos o a sus padres en, en pienso, produciendo esa enfermedad. Y esta enfermedad se descubrió eh, en Papua Nueva Guinea, donde tenían esa costumbre, sobre todo, de comer el cerebro de los muertos, oh, más, que, más que el resto de la carne. ¿no? Mm. Y, por ejemplo, la palabra caníbal, tiene también un origen eh, en la colonización en, americana eh, era una tribu de lo que hoy día llamaríamos el, el Caribe y cuando llegaron nuestros antepasados descubrieron de que esta gente comía carne humana y, los, y eran, eran de, la, de la tribu de los caníbales y entonces de ahí viene digamos el el
2: origen, ¿no? Claro, el claro. Y, y además, ¿Y eh, creo que fue National Geographic hace unos unas semanas también publicaba un estudio que, que demostraba que, entre otras cosas, aparte de lo que dices, tampoco era muy rentable mmm, calóricamente comerse a un humano porque comparado con comerse un mamut, por ejemplo, ¿no? Que, que la carne del mamut claro, era mucho más nutritiva. Mucho y entonces, más nutritivo, pues, claro, eso cazaban, claro, al final, claro.
7: Claro, además te recuerdo que nuestros ya más lejanos antepasados el esfuerzo que tenían que hacer para ir a cazar el mamut. Bueno, imagínate es decir, que, estaba, que estaban cachas, no iban al gimnasio ni tomaban hormonas, sí, estaban sí,
2: cachas. Sí, sí. Hay un libro, hay, yo recomiendo para los que quieran profundizar más en este asunto que es, que es muy interesante, hay un libro de, de Luis Pancorbo que se llama El banquete humano, una historia sí. cultural del canibalismo, es, es está muy bien, es muy interesante. Repito para... Sí, yo, yo
7: recuerdo una película española de los años 80 o 90 en el País Vasco que se comen que se comen a alguien. Me estaba recordando, estaba recordando ahora. Eh, bueno, todos nos viene a la memoria el, el, aquellos, aquellos, el, el avión de los Andes, ¿no? Viven, Por
2: claro, viven. Sí,
7: eh, sí. Y la gente que tuvo la, 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 bueno, la, desgracia, porque realmente es una desgracia, antes de morirse de hambre, de comer carne humana, dice que es, es muy parecido al cerdo, pero muy dulce, ya que somos, somos, tenemos muchísima azúcar en el, en el organismo. Y solemos ser una, una carne... Una carne parece ser dulce. Qué curiosa Pero bueno, y es verdad que parece ser que se parece mucho al, al cerdo porque es una carne blanca rosita, ¿no? Uh
2: -huh. Y venga, el pozole, entonces, ¿cómo, cómo, ¿a qué sabe? Pozole. ¿Cómo lo hacemos? Pues el pozole,
7: te sí. digo, se come. Se come, bueno, se cena muchas veces en México, pero es, es, la, es el... La, igual que nuestro turrón en Navidad, es, es el plato del 15 de septiembre. Sí. Y, eh, y se hace, sobre todo, con unos granos de maíz. Un maíz bastante grande... Eh, que, que aquí no solemos tener, aunque ahora, debido a la influencia de la cocina Nikai o de la cocina peruana, eh, de hecho el otro día en una tienda de graneles de piedo, lo, lo he visto, que me sorprendió mucho, Anda. son unos granos de maíz muy grandes eh, que, se, que se ponían a, a cocer en una solución de agua eh, con un poco de cal y entonces se producía una, una reacción química en este proceso y, y, y los granos, digamos, como que explotaban. ¡Qué curioso! Sí, es muy, muy curioso. Entonces esto se guisaba con verdura, de ahí los pimientos, de ahí el color, y cuando estaba un poco ya, ya digamos, eh, tierno, se le añadía la carne humana, que parece ser que es bastante tierna, pero bueno, ahora se hace con carne de cerdo en su mayoría. Y, y es un plato muy, muy... muy es un platito individual ¿Eh? Eh, que vuelvo a decir que se saborea sobre todo el 15 de septiembre. Yo no lo he comido nunca. No soy muy aficionado a la cocina mexicana debido al, al exceso de picante. Eh, de picante ¿no? sí. Para mí no soy muy aficionado. Pero es un plato que yo realmente nunca he comido. Pero mis amigos mexicanos eh, con, con quien comenté eh, al hacer este artículo me dicen que es un plato exquisito y que... Y que no, ellos lo que no supieron explicarme qué relación tenía con el Día de la Independencia. Es una cosa peculiar, porque sí es uno de los pocos grandes platos de la cocina precolombina que se mantiene, aunque adaptado a las normas eh, del siglo del siglo XX y el, del siglo XXI, pero es un plato que ha persistido, digamos, en la memoria colectiva del pueblo mexicano. Es muy, muy peculiar, ¿no?
2: El pozole lo pueden probar eh, rojo, verde o oh, el otro cuál era? o blanco. esta sopa que antes se hacía con no vayan a usted ahora a la carnicería y diga quiero deme un trozo de muslo sí. derecho, no, para hacer sí. un pozole. No, que se no, no, carne no, no de cerdo no. Y, y nada, un plato con mucho sabor y, y, y nutritivo Porque lleva muchas cosas, muchos ingredientes y, y seguro que un poco picante, pues seguro que está rico
7: Siempre, siempre es un poco picante Sabemos que las, ese tipo de cocina utiliza el picante Para disimular eh, los sabores a lo mejor un poco dudosos claro. Y porque con el clima eh, es mucho más digestivo la, la, el, el picante Aunque vuelvo a decir que para mí la cocina mexicana eh, lo utiliza en exceso, pero es debido posiblemente a mi paladar mm. excesivamente europeo.
2: Sí, pero bueno, pasa siempre. Pasa en la cocina tailandesa, en la cocina in, india, por ejemplo, no mm. que cuando vas mm. te, te lo suavizan, hacen platos para occidentales porque no podemos comer lo que comen allí no, no todos los días. Sería <ríe> abrazarnos el paladar.
7: Abrazarnos, totalmente. Sí, es terrible. Totalmente. Pero de tanto en tanto están muy ricos. Hombre, Son claro. platos absolutamente diferentes. Pues sí. Y una sopa, digamos... Eh, una soja con verdura y carne siempre es agradable, ¿no? Pues sí. Y sobre todo eso, recordar esas costumbres que, que existieron durante siglos, eh, en países amigos eh, donde, donde bueno, pues donde la cocina estaba adaptada a sus tradiciones. Una de las razones también es verdad de que eh, cuando nosotros hemos llegado a América, América tenía cosas muy importantes, pero no olvidemos que desconocían la rueda. Y no tenían casi ningún animal domesticado, eran eran agricultores. Tanto los aztecas como los incas, como las demás poblaciones, eh, eran eh, agricultores, tenían muy pocos animales. De todas las llamas y ese tipo de cosas, no las utilizaban ni para medio de transporte. No olvidemos que el caballo lo hemos llevado nosotros, las vacas las hemos llevado nosotros ellos no tenían, tenían muy pocos animales domesticados, casi ninguno,
2: Pues viva México, viva el pozole, rojo, verde o blanco, y viva a Paulino Lorences. Paulino, gracias y hasta la semana que viene, amigo. Un abrazo a todos,
7: y viva la gastronomía, y viva el verano. Ahí está. Conocemos la imprevisión del tiempo y el
4: estado del tráfico. Espera, espera un momentín, ¿eh?
3: Para, para grabar, el punto
0: radio. No puedo. Ahora, un eh, claro. ¿no? Es
3: eh, que... Bueno, ¿Hay, alguna... que también ¿Hay alguna...? ¿Hay
0: alguna...? Dile tú que no hay nada.
3: Hay... Ah. Sí.
8: Cosas que pasan en Noche tras Noche. Entonces Karen Hollis quería saber si ese comportamiento de rescate era un comportamiento instintivo o era un comportamiento adaptativo. Era un comportamiento que podía modificarse, en cierto sentido. Y para eso hizo una cosa muy ingeniosa, y es que ató una hormiga con un pequeño hilo, en lugar de hacerla caer en una trampa, la ató, sí. de manera que no podía liberarse. Entonces las rescatadoras ya no podían usar el, el comportamiento habitual, que es cogerla por una pata. La táctica que utilizaban hasta entonces es, no, valía. no vale, porque por mucho que tiraran, el hilo la seguía sujetando. Entonces empezaron a tantear hasta que dieron con el hilo y lo cortaron. Eso significa que las hormigas, que son un animal eh, que se supone pues todo su comportamiento está prefijado como si fuera un robot por, por feromonas y por reacciones a olores y tal, pues incluso en una hormiga, que efectivamente tiene mucho de su comportamiento fijado de esa manera, siempre hay una cierta capacidad de modificación, de adaptación, porque si no sería imposible que pudiera sobrevivir, porque la vida es muy variada y lo que te vas a encontrar a lo largo de un día siempre es imprevisible.
2: Cuatro minutos pasan ya sobre las nueve, tiempo de abrir nuestra tertulia. Consejo de actualidad en la sintonía de RBA continúan ustedes en Noche tras Noche y nos acompaña Francisco Javier Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches Marcos. Efectivamente, el mismo Francisco Javier Fernández de ayer, sí. es el mismo aquí. Obligado, yo yo
9: hoy estoy de repetidor, me voy a repetir el examen, claro. Eh, que espero que sea, eh, no porque haya suspendido, sino para... Subir nota. Para subir nota, de... sí, claro. aunque ayer cuando nos diste las notas no nos lo dejaste muy claro. Pues hoy hoy, motivo?
2: hoy vas a por el mismo precio hoy vas a, vas a someterte que... a un examen para subir la nota de ayer vas a tener que hacer mejorar la tertulia de ayer estuviste bien ayer tengo que decir Estuviste. Yo te he dado un notable ayer, hoy tienes que ir a por el sobresaliente,
9: Francisco. Ah, yo pensé que ibas a decir notable alto, hoy, sobresaliente alto. Hoy vas a por el sobresaliente. Estas notas que piden ahora, luego hablaremos de la selectividad, ¿no? Pero hoy sobre de... todo voy a
2: calificar tu madurez como... <risa>
9: <risa> madurez en general.
2: Que es, algo, que es algo que a ver si nos explican, o sobre todo se lo explican los alumnos, ¿no? Sí. Que es lo que van a examinar con esto de la madurez. Pero bueno, ¿tú cómo andas de madurez? Bien.
9: Sí. Eh, bueno, sí, yo supongo que sí rodeado de guajes
2: <risa> todo el rato eh, a lo mejor no... bueno,
9: a, a veces me siento un poco niño eh. con, con los niños eh. Eh, yo una de las ventajas que tengo es que me acuerdo mucho de cuando, cuando era niño entonces me cuesta poco empatizar eh. Eh, con ellos, lo hago de una forma bastante natural eh, a veces me cuesta más trabajo empatizar con algunos, con algunos adultos. <risa> algunos padres, sí, Pero con los niños, la verdad es que eh, si echas un poquitín eh, eh, la, la mente atrás y recuerdas aquellos años, pues sí que eh, puedes eh, imaginar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y bueno, pues eh, nada, yo... Eh, pues a veces como, como un niño, disfruto como, como a, un niño. A mí me gusta que los guajes
2: hagan el tonto, ¿eh? porque son guajes y es lo que toca pero, pero me gusta más, al menos con mis sobrinas que es con las que más experimento, lógicamente me gusta más hablar con ellas eh, de tú a tú eh, sí. de, de, de temas que ellas les, les guste o que conozcan y tal pero, pero no, normalmente y de forma seria y sí. nada de carantoñas y hacer monerías y todo eso que está bien para un ratito no pero cuando más me sorprenden es cuando hablo con ellas eh, serio, sí. eh, la última conversación que mantuve interesantísima. Un día tengo que grabarlas. Eh, con la pequeña eh, se había se acababa de quemar el dedo porque había tocado una plancha del pelo de mi hermana. Y se había quemado el dedo. Y entonces ella hablando conmigo y tal, muy seria, dijo que, que es que mamá dejaba todas las cosas por ahí encima, pero que no pasaba nada y que no era su culpa.
9: Claro. Eso es cierto, sí, sí. Bueno, yo, yo una la consulta una cosa que hago es, eh, si ya tienen, bueno, seis siete años, incluso cinco les pregunto a ellos directamente lo, lo que les pasa. Además, como ya me conocen desde hace tiempo, entran por la puerta y digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué vienes? Claro. ¿Qué te duele? Y te responden ¿Ves? ¿eh? ¿Ves? Que yo es una cosa que empecé a hacer con naturalidad cuando era residente y luego leí que era lo que había que hacer porque es a los Lo que te duele, que te pasa. Duele. A que le duele. Claro, aunque, pero, aunque luego les preguntes a, a los padres, ¿no?
2: Y aunque los padres estén mordiéndose la lengua porque es muy de padre tratar sí. de contestar por ellos. Los padres, cuando el hijo tarda más de 0,02 segundos en contestar, ya hay una, un ímpetu irrefrenable por, por contestar por ellos. Y era una Esto, cosa que. No lo entiendo, pero. de, que pasa, echaba,
9: eh, eh, de menos. Eh, con, cuando se hacía casi todo consulta telefónica porque, claro, llamabas y se ponía el padre sí. o la madre entonces les preguntabas directamente y yo a veces digo, que se ponga el niño le, y le pregunto eh, porque, bueno, la forma de expresarse del niño también te da la pista de si está mejor o peor o si le duele algo porque los niños son muy, muy, muy expresivos, ¿no? Y eso yo lo pasaba muy mal cuando era todo consulta telefónica. Y ahora que, bueno, es presencial, aunque todavía queda mucho telefónico, pues ya estoy mucho mejor sí, sí. en mi salsa, ¿no? Que es, es curioso, lo, lo eché mucho de menos. Yo lo
2: conté alguna vez, hace poco que fui con mi... cuando acababa de estallar, llevábamos días con la guerra de Ucrania y entré en un kiosco a, con, a comprar el periódico con mi sobrina, la mayor en este caso... Y, y fue ella la que me dijo todas estas eh, imágenes que eso es por lo de la guerra me dijo sí. y yo dije yo sí y yo y eso y yo, quién te ha hablado de la guerra te ha hablado en el clase decía no y digo en casa decía no y yo, ¿entonces qué sabes de la guerra? Y decía porque apare porque porque está en la televisión. Claro. No nos damos cuenta, pero está en la tele en todos lados, está en la radio. Y ellos entran en ese mundo de adulto que, que hay en un segundo plano y lo absorben todo. Y aunque no les hablemos de la guerra, aunque en el colegio no les expliquen sí. que hay una guerra, lo saben. Sí, sí. Con lo cual vale más que les contemos eh, de aquella sí. manera, lógicamente, una información adaptada para ellos que puedan gestionar. Sí. Pero, pero es necesario que les informemos de todo eso, que eso, les expliquemos. Eso ocurre mucho
9: cuando también hay problemas cercanos en casa, eh, porque se dan cuenta de que ocurre algo y si claro. se les oculta, pues ellos eh, piensan que la realidad todavía es peor de la, de la que de la que es, porque ya tienen su propia forma de, de pensar. Entonces es bueno explicarles eh, de una forma que lo puedan entender, lógicamente, y sin asustarlos. Eh, pues qué es lo que, qué es lo que ocurre, ¿no? si hay alguien que está enfermo en casa, o si las cosas económicamente van mal, to todas esas cuestiones que eh, preocupan a los, a, a los adultos y que ellos lo ven y, y, y lo sienten. Claro. La, soy, la, soy la opción
2: este. de ocultarle información a los críos no sé si alguna vez fue buena, desde luego yo creo que ahora es imposible, no sé si buena sí. o mala, pero es imposible porque, porque los estímulos son tantos y la información que nos rodea es tal que que al final lo absorben.
9: Sí. Y, bueno, no y, y el mundo que es tan complejo, eh, para ellos es más complejo todavía, pero ellos lo entienden a su, a su manera. Bueno. Y a veces hay que darles las, las claves. ¿no? Eh, yo he hecho de menos eh, eh, ocasiones en medios de comunicación eh, programas dirigidos expresamente a, a los niños, sí. porque ellos sí si es verdad que, que escuchan, o sea, esto de la radio y la televisión, ellos ponen ponen la oreja y claro no, no lo entienden porque hay términos además que no que no utilizan Total. entonces bueno poder decirles que, eh, que cómo, cómo es el mundo cómo cómo funciona y sobre todo transmitirles la, la idea de que se puede hacer algo para que sea, para que sea mejor que, que ellos pueden hacer algo Sí, sí. Porque si no, hay niños que se angustian mucho. Eh, cuando la pandemia, que no nos dimos cuenta, eh, yo ya lo comenté en varias ocasiones, que se decía, no, los niños esto lo, está, lo están llevando muy bien, porque bueno, no se les ve que estén tristes ni agobiados, pero sí que, sí que lo estaban, porque estaban aguantando mecha me como como todos, ¿no? Pero, eh, pues eso, eh, poder decirles, pues esto va a salir bien, podemos ayudar entre todos, pues, con las normas higiénicas que se daban, que, que ellos, que ellos lo, lo hacían perfectamente, es que son como esponjas aprendiendo, y entonces les da una perspectiva que, que les evita luego mucho, muchas angustias y muchos agobios, no sí. solamente de niños, sino también cuando son un poco mayores. Vanessa Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? Estoy
6: bien, casi de vacaciones, estoy muy bien.
9: Uy, uy, uy.
2: Lo estás rozando y acariciando con, con los dedos, con los dedos. Sí. Lo que ¿Te vas a algún semana? sitio exótico?
6: O... No, voy no. a disfrutar de mi casa bien. Fíjate Y de Asturias
2: Bien, bien, bien Pero, ¿Algún paseí por ahí sí. o alguna cosa?
6: Aprovechar. El, el buen tiempo asturiano Insisto mucho con lo de asturiano Porque aquí cada uno el buen tiempo lo entiende como quiera Aquí
2: no. yo creo que cada vez está quedando más claro eh, incluso cada vez hay un consenso ya internacional de que el clima bueno es el es, nuestro, es nuestro ¿no? sí. <risa> hace unos años <risa> igual podías dudar porque a lo mejor pasábamos un mes entero sin ver el sol pero con esto del calentamiento climático cada vez es más claro que, que, que este es el clima bueno este es el clima que van a, van a empezar a venir a buscar o ya están buscando muchas personas para poder dormir bien durante al menos 10 días, 15 días al año o durante el verano vamos
5: mm. Mm.
2: Es tremendo. Laura González, buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal?
10: Eh, vamos bien, vamos bien. Lo primero, yo creo que a Francisco y ahí puedes dar el sobresaliente.
5: Yo creo ahora que sí, ahora, ¿verdad? No.
10: Ahora una lección <risa> de, sí. de cómo tratar a los niños, ¿no? Sí, sí.
9: Bueno, con Laura... <risa> pues un poco... abrazo
10: para los dos, porque hace muchísimo sí. tiempo que no coincido ni con Vanessa ni con Francisco, ¿no? Sí.
9: Pues un abrazo para, para Laura, que entonces tengo un poco de enchufe con ella. Que, claro, ¿verdad?
2: claro, pero que se enchufe con la profe. Con la profe sí, ¿sí? Sí. Está bien. Bueno, ¿todo bien? ¿Te has bañado ya, Laura? ¿Sí, no? ¿O no?
10: Sí, hombre, ah, claro. Bueno. Bañéme aquí en Salinas cuando estaba a 17 grados.
2: Uy, ¿no? uy, uy. uy. Ahora ya hay vamos. que tener
10: muchísima moral.
2: Sí, sí, sí. Ahora sí.
10: ya está sobre 20.
5: Mira.
10: Esto lo peor que tiene nuestro verano. Yo creo que estamos estupendamente con esa temperatura, pero el agua aquí no calienta. Ni, ni con un calentador, había ¿Oíste? pero bueno, yo bañar bañéme, porque
2: había si no pasa de... el verano
10: y no te bañes
2: Cerca de 24 25 grados en el Mediterráneo, ¿no? Por ahí atrás Sí, un... y,
10: y a 29 horas que parece que es muy malo porque es una ola de claro. calor marítimo claro. Que puede destrozar las especies y, y además aparecen meduses que te fastidien un poco el baño no
2: Imaginaos, Entonces, eh, 29 <risa> grados, que no te sirve de nada bañarte
10: Nada, nada y como claro. si te metes en la bañera.
2: Claro, claro, claro. <risa> qué cosa. Bueno, venga, contadme cosas que se han llamado la atención. Francisco, empezamos por ti. ¿Qué sugieres que propones? ¿Cuál es tu tema esta noche?
9: Eh, yo hoy tengo un asunto que puede parecer que está muy lejos, pero está cerca, que es el informe de Amnistía Internacional publicado hoy sobre la situación de las mujeres en Afganistán. Hace un año hablando, estábamos hablando mucho sobre Afganistán porque se producía... Ese ataque de los eh, talibanes tras la retirada de las tropas de, de la OTAN y de Estados Unidos eh, Que en aquel momento eh, parecía que iba a adueñarse de Afganistán Y, y así fue, fue eh, como recordaremos eh, en pocas semanas Llegaron a Kabul el 15 de agosto, ya tenían todo el país eh, conquistado Y aunque los talibanes en un primer momento habían dicho que iban a respetar los derechos de las mujeres Cosa que nadie se creía por cierto, claro. eh, pues lo que ocurrió es que efectivamente no, no, no lo respetaron. Y hemos vivido durante este último año a una situación eh, en, las, en la cual las mujeres han sido totalmente invisibilizadas en Afganistán. Y por eso yo creo que es importante que las traigamos aquí, porque las mujeres de Afganistán siguen sufriendo allí. El, el título del, del informe, yo creo que lo dice todo, eh, se titula Muerte en cámara lenta, mujeres y niñas bajo el régimen talibán, y hace un recorrido de cómo fueron estos meses. Al principio, incluso veíamos en la televisión esas imágenes de grupos de mujeres que se atrevían a salir a la calle a protestar, a reivindicar sus derechos, veíamos cómo las detenían... Y lo que ocurrió con la mayoría de esas mujeres eh, eh, acabaron encarceladas Muchas de ellas desaparecieron, otras fueron eh, torturadas eh, Hubo oportunidad de ver alguna imagen eh, de, de las secuelas de esas, de esas torturas Luego se veían menos porque los eh, talibanes pues, aprendieron que si las golpeaban en determinados lugares Pues eso no era tan, tan visible, las sometieron también a torturas eh, psicológicas ...y esa represión de, de las protestas de las mujeres... Eh, ...se trasladó también a, a las calles... He sabido que con las nuevas eh, normativas... ...las mujeres están totalmente... Eh, ...con sus derechos restringidos... Eh, ...no pueden salir a la calle... ...si no están acompañadas de un tutor varón... ...y además tiene que ser, eh, digamos, un tutor creíble... ...que sea su padre, que sea su, su hermano... ...si es otro varón distinto... Eh, ...pues ya están cometiendo una infracción... ...y lo peor es que esta infracción de salir solas... ...o con un varón que no es su tutor... Eh, ...conlleva no solamente eh, pues una multa... ...sino que conlleva la detención y el eh, y encarcelamiento. Claro. Entonces la, la, las cárceles de Afganistán... ...se están llenando de mujeres no solamente represaliadas... ...porque protestan sino simplemente porque salen... ...a la calle solas o con un varón que no, se, que no es su tutor... También es conocido, porque esto sí que ha salido publicado, eh, eh, las restricciones al derecho a la educación. En un principio eh, las niñas no podían ir a las, a las escuelas secundarias, luego el 23 de marzo se dijo que sí, pero el mismo día eh, se retiró la orden porque parecía que había un problema con los uniformes y pues hasta ahora eh, sigue esa orden vigente de que en la mayoría del territorio de Afganistán las niñas no pueden ir a la, a la escuela secundaria y, y, eh, y contra eso perdona Francisco, sí. contra eso porque
2: también está bien reivindicar eh, las razones por las que la gente se juega la vida y fuera, no eh, aquí sí. no somos capaces de, 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 de atrevernos a, a luchas mucho más sencillas ¿no? y y, y, y allí se están jugando el, el pellejo mujeres que están dando clases en sus casas de forma sí. clandestina a niñas sí. eh, clases particulares clases, hay toda una red de mujeres dando clases en, en, en Afganistán jugándose literalmente la vida
9: ¿Y, ¿y cómo se arriesgan muchas a ir a la universidad? porque teóricamente sí que pueden ir a la universidad pero las restricciones que tienen por ejemplo en cuanto a comportamiento y a vestimenta hacen que sea prácticamente imposible porque las hostigan a, a la entrada si se les ve un poco un tobillo o una cosa de estas entonces no pueden entrar a la, a la facultad o sea, esto desde aquí nos parece imposible pero está ocurriendo en pleno siglo XX y otra cuestión importante de, del informe es eh, cómo están eh, creciendo los eh, matrimonios forzosos porque hay una, una tormenta perfecta hay, hay guerra hay, hay sequía, hay hambre hay necesidades económicas y ...la salida que encuentran algunas eh, familias es casar a niñas de 10, de 13 años... Eh, ...con adultos de 30, de, de 40, eh, por, eh, por un dinero que yo estaba leyendo uno de los casos... ...que era de 670 euros, el equivalente a 670 euros... Se, ...se vendía a una niña para un matrimonio forzoso... ...porque era la forma que tenía la familia de sacar un poco de dinero para seguir eh, adelante... Entonces, bueno, eh, yo recuerdo que en el mes de agosto de septiembre hubo mucho movimiento sobre eh, la situación de, de las mujeres en Afganistán, eh, reivindicaciones a los gobiernos de todo el mundo para que no lo dejaran caer, dejaran caer en saco roto, pero en este momento es un asunto que está prácticamente olvidado. Eh, tenemos Ucrania, que también lo estamos olvidando, sí, claro. y, y otros conflictos, y bueno, pues aprovechando de alguna manera este triste... Eh, aniversario de que hace un año que, que comenzó todo esto, pues eh, creo que es muy oportuno el informe y, y seguir llamando a la comunidad internacional a que tomen medidas eh, sobre, sobre el régimen eh, talibán porque prácticamente no, no se han tomado eh, medidas, estamos viendo en la guerra de Ucrania cómo se toman medidas económicas sanciones eh, frente al gobierno ruso, pero en el caso de Afganistán, ese prácticamente no se ha hecho nada Sí,
10: Tremendo. es terrorífico Además, desapareció de los medios de comunicación ese tema. Y es terrorífico lo de las mujeres en
2: Afganistán. Sí, sí. Pues sí. Eh, normalmente las cosas también desaparecen de los medios porque a la gente les deja de importar, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, claro. y, a, y al revés también, ¿no? Deja de importar porque se deja de contar las cosas. Ahí siempre es un debate... Es la pescadilla que se morde sí, la cola, ¿no? Sí.
6: Es verdad que ahora... Eh... No, ese momento del mundo Ucrania que parece que tapó el resto de gas, pero y ahora ya Ucrania eh, se, se está quedando, ¿no? de, Ahora ya es el gas Rusia, pero es como Rusia como si no tuviera nada que ver con Ucrania, ¿no? se parece que, y en nada de tiempo se eh, a mí la sensación me es que se van a olvidar de y claro, si nos olvidamos de las que tenemos cerca Pretender que nos acordemos de las que están más lejos ya es. Debería de ser, sí, debería de ser, pero vamos. Yo sí, creo que es muy hay
2: medios que siguen cubriendo lo que está ocurriendo en Ucrania, porque, porque ya en su momento pues, invirtieron dinero para, para tener allí algún, algún tipo de despliegue, pero la mayor sí. parte de los colegas que, que son, la mayor parte de la información hoy que viene del, del ámbito internacional son de, de freelance, son autónomos, son gente que por cuatro duros está jugando la vida allí, está mm. vendiendo crónicas al mejor postor. Muchos de ellos ya están volviendo volviendo porque porque ya no hay esa demanda que había hace unos hace unos días o hace unas semanas mejor dicho por, por la por la información que, que, es, que está que llega de Ucrania y como ya no hay esa demanda pues ellos ya no pueden vender claro. las crónicas y tienen que, volverse, tienen que volverse esa es la la realidad y, la, y lo triste no pero bueno Vanessa, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres que propones?
6: Pues mi, mi asunto es... Bueno, hay una noticia que leí en la prensa. Realmente no es de ahora, pero bueno. Eh, dos policías de Estepona que abusaron de una chica de 18 años evitan la cárcel por la escasa probabilidad de reincidir. Le suspenden la ejecución de la pena de dos años e imponen que haga un, un curso de educación sexual. Dos policías locales pararon a unos chicos que salían de fiesta y iban bebidos... En el coche, no sé si realmente los llegaron a parar o cuando los chicos aparcaron y dijeron, déjate, no vaya a ser que nos caiga una multa. Desde luego, los chicos borrachos iban. Les
8: Pero les pidieron los
6: datos por si acaso, porque claro, luego para que recuperaran el coche, porque no podían irse en el coche. A la estos son hechos probados según el juzgado, o sea, según la audiencia de Málaga. No es a la media hora se presentaron en el piso, quisieron hablar con una de la con la chica. Eh, la chica que no, que no quería hablar con ellos, la chica de 18 años, los angelitos 40-41, que también, es que cuando dijiste los matrimonios forzados estuve haciendo cálculos dije, ¡Eh! por ahí nos vamos. Y mmm, subieron, cogieron las llevas del piso, subieron al piso, llevaban cocaína, estuvieron consumiendo cocaína... Convencieron a mí, esto de que mmm, cuando tienes 18 años, dos policías locales de 40 años te convenzan de algo me lleva mucho, me da mucho que pensar. Pero convencieron a la chica para que se quitara la ropa porque es lo que a uno más le apetece. Bueno, este mm, abuso, eh, bueno, sí, eh, ¿no? esto es como es abuso, no agresión. Bueno, pues esto ya es una cosa, no la agredieron sexualmente. Aquí sí que no son hechos probados, pero esto lo digo yo, porque llamarle abuso. Eh, una de las amigas salió a pedir ayuda, fue un enfermero que estaba en un bar, fue quien cuando llegó la estaban violando directamente, uno de, de los dos. Y entonces, primero le bajan la pena a, a dos años, luego, como es, no es probable que repitan, eh, lo que no me queda muy claro es, es si van a dejar de ser policías o no. Sí, porque los han, te,
2: los han expulsado. En policía. algún
6: sitio dicen que solo mientras cumpla la condena. Entonces no lo, no lo tengo muy muy claro. Es verdad que esto es consecuencia de un acuerdo, que yo creo que esto es muy importante, de la acusación particular, la fiscalía. Y, y la víctima. Y la vi oh, sí, dentro no. de la acusación. Y lo que pasa es que hay un voto particular de un juez que dice que los acuerdos están muy bien, pero que la última palabra las tienen los jueces. Entonces que si el acuerdo no tiene sentido... Es el acuerdo no de que el, los jueces no tienen por qué tragar con cosas... cosas me Es que me parece alucinante.
2: Es peliagudo porque efectivamente cuando hay un acuerdo que incluye también a la víctima, pero uh -huh. claro, ¿en qué en qué situación se encuentra la víctima? Porque, porque hay fuentes de, de amigos y amigas de la de la víctima que dicen que, que, la, que ha aceptado el acuerdo porque no quería revivir eh, eh, la pesadilla que vivió aquella noche en 2018
6: es que claro también Entonces, hace muchos años que es que luego se van juntando claro y hay una cosa que me llamó mucha atención que es como ya la parte de chiste digamos no una cosa dicen han resarcido a la víctima hasta de la indemnización que es una cosa y el, el voto particular dice que no han resarcido que es el voto es el dinero que se puso para la para la fianza para que pudieran salir que luego se utilizó para eso bueno, pues a Los Angelitos, policías locales, o sea, con su sueldo y no precisamente mmm, su primer sueldo, les pagó la fianza a sus padres. Que digo, es que también es triste. O sea, eso me, me llamó muchísimo la atención. Digo, estamos llegando a un punto, tienes 40 años y te pagan la fianza a tus padres encima por haber dicho eso. O sea, digo, no sé, eh, es como muy...
2: Es que además en el asunto que ya efectivamente es, es, es terrible y, y, y turbio eh, da la sensación como que se presentan en la, en la casa como para, como para pedir un pago, por, por para reclamar un pago por haberles perdonado ¿no? el, el, la multa en el control de Y además de, de uniforme,
6: que es como la, el guardia civil este que va vendiendo vino de uniforme y todavía reclama dos veces porque que no se le había tenido en cuenta. No sé, hay ciertas cosas. Es que eso es un abuso de poder. Yo lo que no entiendo es cómo puede acabar siendo abuso. O si... Sea, con el uniforme, o sea, si eso no es un, una presión, es, um, pero es esta idea como de ciudad sin ley, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza quiero decir? Qué,
9: Estaba qué, yo pensando que con la legislación actual, que ya hablamos aquí de la denominada hmm. ley del del, del no, claro, o sea, sí, el... se, Sería agresión, lo que pasa, hmm. claro, claro, como aplica... es que eh, el, ju
6: el juicio llegó a la audiencia, o sea, que ya hubo sí. hubo, hubo primera esto, y creo que es de abril. Y, y a menos claro. de,
9: los, de vamos, eh, los hechos del año de 2018, 2018. lo juzgan por la ley anterior. Pero sí, bueno, sí. ahora sería, sería agresión sexual.
6: Pero, pero que los, a mí, más que el hecho, o sea, quiero decir, esto sí es una salvajada, o sea, de, pero es, a mí lo que me preocupa es esta cosa de los jueces, es verdad que yo siempre digo, los políticos no se pueden meter con los jueces. Cuando un, los jueces eh, juzgan alguna de los partidos políticos, ¿no? enseguida salen los políticos diciendo... Los jueces. Yo siempre diciendo ahí, los políticos se tienen que aguantar. Pero como, como ciudadano, o sea, cuando no es... Me han juzgado a mí, sino sobre una decisión que es ajena a ti, yo creo que sí hay que poder opinar. Y a mí me preocupa eh, me preocupa el, eh, la sentencia. O sea... Eh, eso, que llegan a aceptar las cosas. Luego nos quejamos de, bueno, es que la justicia funciona. A lo mejor te tiene que extrañar que se ha llegado a un acuerdo. Te tiene que sonar un poco raro decir, madre, pues aquí tiene que pasar algo. Porque, ¿Por qué han llegado a este acuerdo? Y yeah. ¿No? mm -hmm. Int intent intentar rascar un poco. Dicen, no, como han llegado a un acuerdo, hace un, unos meses encontraron una señora... A ver, sé que no es lo mismo, pero encontraron una señora en Brasil de 86 años que había sido esclava toda la vida de una familia, que dormía en un banco a la puerta de la casa de la señora. Y la señora estaba convencidísima, ella no se consideraba una esclava, la señora estaba convencidísima que eso era lo normal. Entonces, como la señora considera que es normal, le decimos, hala, pues venga, ahí hasta que te mueras. Claro.
2: ¿En qué condiciones se, se llegan, llegan algunas víctimas a, a firmar acuerdos extrajudiciales? Claro, ¿no? es,
6: es que a, a, mí, a mí esa cosa es es de, ah, no, es, es que peleagudo. como están de acuerdo... Eh, pero también, en, no sé, pues a lo mejor tú y yo nos ponemos de acuerdo y tú estás de acuerdo en que yo te saque los ojos pero eso no quiere decir que no venga la policía y a mí me caiga un puro y me lleven a juicio y me inventan, ¿no? por muy de acuerdo que tú estés no entonces, esa cosa de lavarse las manos, ¿no? es que hay un acuerdo y ya no podemos hacer nada pues yo creo que los jueces se tienen que mojar y que y, y luego pues aciertan o no aciertan o sea, que la gente esté contenta o no esté contenta con sus resultados pues eso va, digamos, en la profesión pero por lo menos que digas, mira, se mojaron
2: en fin, eh, el asunto es escabroso y, y, y por ejemplo, le, les leo eh, parte del, del, del testimonio de los, de los testigos y lo, y lo que se ha probado entre el juez. Dice que que los, los, jóvenes, los tres jóvenes fueron a, a, en taxi hasta el apartamento de los padres de la chica, donde iban a dormir esa noche, y media hora después los policías se presentaron en uniforme, pero en un coche privado, en el domicilio, está bien esto de especificar que fue un coche privado porque también podían haberse presentado ya en el coche Chico, de patrulla la, ¿no? lo eh, dice los tres chicos salen a la calle para hablar con ellos la víctima quiere irse a dormir pero su amigo le pide, vienen a verte a ti, quédate por favor que son policías y como no hagamos lo que quieren se nos va a caer el pelo eh, y, y claro y, y, y leo esto porque me parece relevante ¿no? Mm, que aparezcan dos policías uniformados en tu casa mm, esto Vamos, yo no, no sé, a mí supongo que me, me amedrentaría mucho. No claro, estoy acostumbrado es, eh. a que se presenten dos policías en uniformados. ¿no? Dice uno de los policías, le quita entonces la llave del apartamento al chico y les ordena a todos que suban. La investigación había revelado que uno de los policías había dicho bueno, ¿cómo se empieza una orgía? La Fiscalía pedía 30 años de prisión para los dos agentes municipales que intentaron primero convencer a la víctima para que hiciera un trío con ellos. La joven se negó y la desnudaron.
6: Qué bueno, dentro de lo del 3 ¿No ves que es la ilusión de... ¿Qué más que quieren todas las tías que montas un trigo con dos policías? ¿Qué dices?
2: Sí, sí, sí. Pues a lo
6: mejor también eso.
2: Y lo no que... sigo porque la... la no, no, es, no es sigas duro, porque vas a
6: ser cada vez más desagradable la sí, cosa. Sí.
2: Um... Pues sí, eh, hay que dar una vuelta a esto. Eh, Laura, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? Pues
10: mira, tiene algo que ver... Es una entrevista que me llamó mucho la atención. Quizá tiene algo que ver con lo que vamos a ver después de la EVAO. Y es una entrevista con Marco Muñoz, que es director de iniciativas de, es del sábado pasado del país, iniciativas estratégicas del MIT, uh -huh. del Instituto tecnológico de Massachusetts, y que dice cosas muy interesantes en cuanto a cómo debía ser la enseñanza para los actuales empleos y para los empleos que va a haber en el futuro. ¿no? Pues dice cosas interesantes como que lo más importante del estudio es la capacidad de escucha, de discernir, de discutir sin pelear, de poder integrarse en equipos de trabajo multidisciplinares. Y valdría la pena que se hiciera un experimento en España, que a los chicos del primer año de carrera les preguntaran cómo creen que debía ser su educación y que les den la oportunidad de hacer su propio programa educativo con un grupo de control, como en los laboratorios. ¿no? Y después, dice otras cosas, van definiendo su programa académico dependiendo de lo que para ellos es importante, porque para que haya un estímulo cuando están estudiando, de vida sea importante para ellos lo que están estudiando, ¿no? Es más, él dice que, que si no has ido al colegio no me importa, tú dime lo que sabes. Claro. Eh, y después ver lo que hacemos. Es decir, que, que me parece que es una manera diferente de afrontar el estudio de los jóvenes, ¿no? Dice que el 18% de, su, de los estudiantes de allí pertenece a la primera generación, que estudia con, en su familia y solo pagan el, el, el 14% de los, de los alumnos. Es decir, que parece que están enfocando la, educa, la educación universitaria de otra manera, y, universitaria o técnica, ¿eh? de otra manera, teniendo en cuenta, este hombre dice cosas como que se pelean por los investigadores españoles. Es una pena que esos investigadores españoles por los que se pelea el MIT ...tengan posibilidades de trabajar aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, entonces dice cosas muy interesantes que yo creo que, que tienen algo que ver con lo que después vamos a ver, ¿no? De la nueva propuesta del gobierno.
2: Claro. Pues sí, sí, es, es, es interesante porque es, lo que pasa es que es una visión tan, tan distinta, ¿verdad?, de la, de la educación... ...o al menos tan sí. diferente a, a cómo la tenemos organizada y estructurada sí, a cómo en,
10: está sí.
2: en España, pero...
10: Sí, sí, él habla de jóvenes incluso que vienen del tercer mundo y que vienen con, con propuestas muy abiertas y que tienen más que ver con su interés por lo que está ocurriendo en su país que por las fórmulas de estudio tradicionales, ¿no? Y que a veces eh, se encuentran con propuestas extraordinarias y cuando van a ver la edad del joven que viene, a lo mejor de la India o de otro país, se dan cuenta que tiene solo 16 años. Y bueno, me parece muy bien que se busquen esas fórmulas, ¿no?, porque cada vez los trabajos van a ser más sofisticados, van a tener más que ver con la tecnología, con las nuevas tecnologías, y van a cambiar mucho, en poco tiempo. ¿Eh? Y yo creo que hay que preparar a la gente para, para esos cambios, ¿no?,
2: y luego también es verdad que es bastante bueno es también optimista con, con la educación en España dice que, que hay muchas sí. eh, muchos centros de investigación que, que están reclamando ¿no? estudiantes españoles sí. eh, a pesar de todo lo que siempre nos fustigamos en este país que también nos fustigamos con todo y también con el tema de la educación pero
10: que también nos pasamos a veces
2: mucho mucho en todos los ámbitos y también en este no y, y él dice sí. que se reclama mucho del, del potencial español y que y que es verdad que también hay problemas en Estados Unidos a pesar a pesar de que hay centros como este, no, como el MIT, que, que, que van varios pasos por delante, también tienen problemas con las eh, los escándalos de admisiones de alumnos a unas algunas sí. prestigiosas universidades una, sí, sí, que sí, más sí. que por el talento del, del estudiante lo hacen por los apellidos que tenga y si viene recomendado o no sí, y, si, sí, viene si, viene de, y, y si es de buena familia o no, en definitiva. Eh, que, que este cuento de las universidades eh, en Estados Unidos, pues también también poco a poco va va resque ¿no? Muchas veces. Sí. Y que la mayor parte de ellos son admitidos porque vienen de buena familia o porque su padre estudió en Harvard o en Stanford y entonces el hijo, el abuelo el primo, pues también, ¿no? Entra por... Y una porque hay una biblioteca familiar.
6: que es apellida. como porque, porque
2: hay un centro, porque el padre donó no sé cuántos millones, millones. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, es, es interesante la entrevista al director sí. de Estrategias del MIT, eh, del el mexicano Marco Muñoz. Sí,
5: sí.
2: Muy bien, pues cinco minutos sobre las diez, si os parece y no tenéis nada más que añadir, nos centramos precisamente en el asunto de hoy que tiene que ver con la educación y tiene que ver con la nueva y revolucionaria selectividad. la nueva selectividad eh, que, que ha presentado hoy Educación o al menos los primeros pasos de cómo va a ser la, la gran prueba ¿no? de, de acceso a la universidad o la prueba de, de educación secundaria, en definitiva la selectividad como la llevamos llamando aunque con nombres distintos desde hace desde hace ya décadas ¿no? eh, tendrá la mitad de exámenes y tendrá esta prueba polémica, prueba de madurez que antes os comentaba, prueba de madurez académica, el plan que ha presentado hoy el Ejecutivo a las Autonomías a las Comunidades Autónomas y a las universidades incluye un periodo de adaptación a la nueva forma de aprender y enseñar que va a empezar ya eh, y para que al final sea en 2027 cuando esos alumnos en junio de 2027 el curso 26-27 ya se examinen totalmente con la nueva selectividad. ¿no? Menos exámenes, esta prueba de madurez académica. Eh, a Asturias le gusta a, la, a nuestra Consejera de Educación Lidia Espina le gusta, ¿no? Alaba el borrador del nuevo plan de selectividad, dice que reduce el número de ejercicios e instaura esta prueba. De que evalúa las competencias de los alumnos. ¿no? Eh, una forma de enseñanza se supone más general y más competencial con la comprensión y el análisis en el centro del proceso y no la, la retención de un contenido sin más contexto. ¿no? En definitiva, eh, se va a basar más en intentar analizar si el alumno ha tenido esos conocimientos, ha adquirido, ha aprendido con h intercalada esos conocimientos o si, lo, o si o, y, 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 en, y no tanto memorizar textos ¿no? y plantarlos en un examen. Una comisión técnica va regular un marco común para todas las pruebas que sean autonómicas y en el que se contemple la corrección. El objetivo es, como digo, evitar las diferencias de nivel también que se dan hoy. Los profesores saben que la selectividad es la que marca también cómo se estudia en bachillerato, incluso antes e incluso después. También, eh, Vanessa, tú lo sabrás, ¿no? Eh, la selectividad marca también cómo llegan los alumnos muchas veces o el, o el bachillerato, cómo llegan a la universidad. Como digo, habrá un proceso de adaptación de tres años, y en junio de 2027 los alumnos de bachillerato ya tendrán ese examen de una materia obligatoria de modalidad a elegir por el alumno y una de madurez en la que se unirán las materias comunes de bachillerato, historia de España, historia de la filosofía y las dos lenguas, español e inglés. La primera parte, el examen de materia obligatoria, será un 25% de la nota, la segunda, esta prueba de madurez, el 75%. Y ambas, y aquí sí que es igual que ahora, ambas sumarán el 40% del expediente, el 60% restante será el bachillerato y esto no cambia. Ahora mismo la selectividad es el 40% y el bachillerato el 60% esto va a seguir igual. Y para pasar de 10 los estudiantes se van a poder presentar a un máximo de dos materias propias de su modalidad de bachillerato. Y, y esto también es novedoso, asignaturas generales. Bueno, ¿qué os parece lo que lo, lo, lo poco que hemos conocido hoy? ¿Es el cambio que necesita la educación? ¿Será más justa esta selectividad? ¿Pensáis que hay demasiadas diferencias entre comunidades autónomas? Que es una de las críticas que ha hecho el Partido Popular, que, que defiende la oposición, defiende una EBAU única para toda España y además critica que con esta nueva moda, modalidad el gobierno rebaja, dicen, el nivel de exigencia de esa de esa evaluación del bachillerato y acceso a la universidad. Francisco, ¿qué te parece? ¿Te gusta, no te gusta?
9: Bueno, lo primero que me llama la atención es que sin conocer prácticamente la mayoría de los datos, los políticos se lanzaron a dar su opinión. Y es curioso, las comunidades gobernadas por el PSOE prácticamente todas dicen que les gusta y las gobernadas por el PP que, que no les gusta. Entonces, bueno, son esas cosas que sí. uno siempre queda eh, sorprendido. Eh, y, y digo lo de, lo de los datos porque en la prueba de madurez eh, famosa, eh, y lo acabas de leer, y entonces seguro que lo cogiste en la misma fuente que yo estuve eh, mirando, eh, dice que va a versar sobre historia de la filosofía, eh, lengua castellana y literatura eh, lengua extranjera, lengua oficial si procede, e historia de España yo digo, bueno, será, será historia en general, no solamente historia de España porque una, pro, una prueba de madurez que, que solamente sea historia de España pues no sé, es una cuestión con lo cual yo creo que eh, los datos que están saliendo, bueno, que todavía son datos que hay que profundizar y, y también recordar que eh, después de este primer borrador eh, hay una serie de, de trámites, por ejemplo, tiene que ir a, 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 a la conferencia que hay entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, tiene que pasar también eh, por una serie de consejos, con lo cual eh, seguramente va a tener sus modificaciones. A mí, en líneas generales, aunque efectivamente no, no instaura una prueba única eh, para todo el territorio de España, eh, sí que parece ser que se homogeniza respecto a la situación actual y lo que sí me parece interesante es que lo que se va a evaluar en principio son competencias, eh, no solamente eh, cuestiones memorísticas. Yo recuerdo cuando yo hice la selectividad hace muchos años, ¿eh? ya, <risa> ya llovió, eh, pues eh, de lo que se trataba era que como no cabíamos todos en la universidad, pues había que cortar por algún sitio. Y tenías que demostrar lo que habías aprendido, prácticamente de memoria. Había una prueba que era el famoso análisis de, de texto, pero lo demás era desarrollar preguntas de memoria. Eh, de lo que estuve leyendo hoy, de la prueba de Madurez, dice que va a ser una prueba eh, que todavía no está muy perfilada, pero que se, se trataría como una serie de, de cuestiones de tipo práctico o de tipo, bueno, un poco... Eh, digamos, eh, casos que habría que desarrollar, que podrían ser a través de, de preguntas de tipo test, buscando determinados matices, y si se llegó a comprender, y, y intentando ver esto que antes comentaba Laura, ¿no? de la capacidad de, de, de atención, de, de buscar a lo mejor lo que es más eh, importante dentro de, de un texto o de una situación, eh, la capacidad eso, de análisis, de, de síntesis, eh, bueno, a ver cómo transcurre todo esto. Y, y también otra cosa que a mí me gusta es eh, que no van a ser tantos exámenes. En la, eh, cuestión, en la situación actual eh, leí que podía llegarse incluso hasta 8 o 9, eh, 9 exámenes que, que habría que, que, que hacer algunos alumnos sí. eh, actualmente. Y que, bueno, como mucho que eh, con, con la nueva EBAU o, o como se llame, eh, serían eh, creo que seis en la, en la fase esa de transición y luego cuatro en la, en la fase final. A, a mí me parece mejor porque eh, se supone que se está evaluando la, la capacidad que se tiene para eh, cursar unos estudios universitarios, entonces que es una, una evaluación que tiene que ser global, eh, no ir a buscar detalles que luego ya van a depender de, de los estudios que vayas a, a hacer. Y, y luego ya por último, eh, yo la, la duda que se me, que se me plantea es, eh, de aquí al año 2026, 2027, es que la sociedad va a cambiar mucho, la universidad va a cambiar mucho, y entonces a ver si esta ley luego no va a, qued a quedar eh, desfasada, porque efectivamente estamos en una situación en la cual eh, la universidad no es como antes, eh, digamos, un paso que, que te garantizaba eh, pues eh, una, una carrera profesional, un, un trabajo estable y todas aquellas cosas, ahora no es así ni mucho Mira. menos Mira. y además se está potenciando mucho eh, la formación profesional, no como una formación de menor nivel sino una, profesión, una, una formación de distinto tipo, más, más técnico, más pegada a, a cuestiones prácticas eh, y, y entonces habría que plantearse pero claro yo, yo eh, asumo que es muy complejo no eh, plantearse cuál es el papel de, de la universidad dentro de 10 de años ¿eh? no solamente eh, como lugar donde la gente va a, a formarse a aprender a investigar sino como como alimento transformador de la, de, de la sociedad y también en conjunto con el otro tipo de enseñanzas entonces bueno es que son muchos matices que yo creo que todavía tendremos que, que ver en los próximos meses
2: Os cuento alguna cosa más, por ejemplo que vamos sabiendo eh, el, el nuevo ejercicio de madurez académica se basará yo aquí en un dossier formado por varios documentos que podrán ser textos, literarios de opinión informativos, imágenes, infografías audiovisuales o de otro tipo Todo, todos girarán en torno a un mismo tema que podrá ser de actualidad, científico humanístico o de otra clase la prueba se dividirá en tres la primera parte estará destinada a la lectura detenida y el análisis de los documentos y durará 15 minutos. La segunda parte constará de 15 o 20 preguntas cerradas o semiconstruidas que estarán orientadas a poner a prueba la capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez del alumnado. Dos o tres de estas pruebas dice estarán formuladas en la lengua extranjera. A este segundo apartado se le asignarán 40 minutos. La tercera y última parte de la prueba consistirá en tres preguntas abiertas, una en lengua extranjera, en torno a las cuestiones del dossier que exigirán construcción, por parte del alumnado y no tendrán una sola respuesta correcta inequívoca durará 45 minutos yo Perdona, yo Marcos
6: has dicho que lo primero dura 15 minutos
2: sí o sea el
6: dossier lo tienen que leer y entender en 15 minutos o sea que o son dos lectura detenida o es una y análisis. página Sí. Es que, o sea, a cualquiera, no no porque tal, de repente te ponen varias cosas que tengas que conectar, lo tienes que, ostras, tienes que afinar mucho, claro. ¿eh? Yo, yo
2: es lo que iba a decir, que a mí, por lo que estamos sabiendo, no solo no me parece más fácil, sino me parece más difícil. No, no a, a, mí me parece, a mí me parece
6: mucho más difícil. Y, claro. y, y desde, desde la experiencia de la parte de la universidad, eh, los alumnos prefieren estudiar, eh, chapar, que razonar nosotros en, en sociología que les hacemos eh, un examen que es una parte es teoría pura y dura de mira, <ríe> o sea, fulanito dijo, pues luego hay preguntas de teoría pero es, en vez de preguntar directamente que ha dicho fulanito, es que es mejor esto por esto porque el esto, esto bien, el por qué mal pero la parte práctica que es un texto una gráfica le, re, relacionamelo con cualquier aspecto de la teoría que además no hay una respuesta cerrada por eso porque a lo mejor uno lo lee y dice pues esto voy a tirar por aquí y otro dice Desastres, porque no no saben. Entonces, a mí eso me parece más complicado y lo que me preocupa es cómo lo van a aplicar, porque eso es un cambio. Eh, o sea, es que es un. Yo me acuerdo, yo hice COU, pero es que COU. El curso de orientación universitaria, mentira, era curso de preparación de selectividad, actividad. Todo el año, selectividad, sí, selectividad. Sí. Entonces, eso no es una cosa que se prepare con CODOS. O sea, el poder unir cosas relacionar... eso no es. No, Lleva tiempo, pero no es una cosa de me pongo aquí por mis narices, esto me lo aprendo. Entonces, a mí me parece bien, eh, es que al final es verdad que lo de los conocimientos, de, de qué me sirve, el, antes de que yo muchas cosas, no sabía de selectividad, ahora que me pregunte, no ahora, que me pregunte en el primer año de carrera, que a mí eso me, me gusta, me parece bien. Mm, quizás yo lo que pensaría es en muchas carreras que hubiera... Un examen de, de ingreso, como lo hay por ejemplo en Bellas Artes y esas cosas ya de cosas específicas para que no te encuentres cosas extrañas como que alguien se ponga a estudiar ingeniería y las matemáticas, pues bueno, a ver, ¿para qué? Pero lo que me preocupa y me, me sigue pareciendo, o sea, que se hable tanto de las reformas de la VAO y que sigamos con esto que has dicho del de peso del 40% frente al 60%. Eh, yo creo que fue la semana pasada, la última que vine, lo de esto del de falso mito de la meritocracia, ¿no? Es que eh, hay gente que lleva notas altas de, de institutos, y ya no estoy hablando de institutos que inflan... No, no, o sea, porque por tus características, por, por la familia en la que has tenido la suerte de caer. Sabemos que gran parte de tus resultados académicos están marcados ahí. Entonces, pues es un poco, no es lo de Harvard, de, no llegamos al punto de <ríe> mi padre apaga una biblioteca. No hace falta llegar a ese nivel para ver... Y al final, si una prueba en la que dices, mira, ahora ya no es una cuestión, es una cuestión de madurez, de saber relacionar las cosas, de saber esto, sigues teniendo esa penalización de pues, no haber tenido la suerte de, de estar en una familia que te permita desarrollarte como estudiante, ah, vas a tener una penalización en ese examen, pero es que tú vas a llevar una penalización de notas. Entonces yo creo que ya que se meten con la patata caliente de selectividad tenían que plantearse mucho eso de 60-40 porque es que con la excusa de la meritocracia y con la... no te lo juegas todo un examen dicen pues ahora que ya no te lo juegas todo un examen porque es un examen como más complejo, más conjunto, se tienen en cuenta muchas cosas, ¿no? Pues entonces a, a lo mejor es un buen motivo decir pues vamos a darle más peso a este examen para luego entrar a la universidad porque al final lo relevante aquí es que, ¿no? que o sea, lo que les pedimos luego en primero yo sé que nuestros alumnos muchas veces en primero se sienten muy frustrados porque es como... Yo estaba estudiando para selectivo O sea, llevo mucho tiempo que lo que necesito Sabérmelo como un lorito y ahora
2: Ahora me obligáis a entenderlo Claro, o sea
6: <risa> eh, claro. Yo me acuerdo, este año, ¿no? es que eso es subjetivo Es que es la parte práctica, claro que es subjetiva Es que dices que no hay una respuesta cerrada Ya pues la parte de teoría es seria, sí, pero aquí es, pues oye. Es
2: verdad que, que nos nos obligaron durante tanto tiempo a memorizar es que, es injusto, que ¿eh? cuando llegamos a la universidad muchas veces nos explota la cabeza porque de repente decimos, ¿cómo que no hay una respuesta única? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué, qué, ¿Dónde se acabó mi mundo estructurado y, 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 sin, y sin, tantas posibles, sin tantas posibilidades? ¿No? Uh -huh. Y, y, es, y es difícil, es Entonces, difícil de asumir. Yo recuerdo cuando cuando estábamos, en, en, sobre todo en primero de carrera, ¿no? Que eh, alumnos que venían de, de estudiar en Sudamérica, eh, en el ámbito de explicar las cosas, nos daban mil vueltas. Eh, sobre todo si eran exámenes orales, ¿no? Que, que, que a mí es lo que me parece, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que demostrar la madurez y cuando tú tienes que demostrar si has entendido algo y, y has adquirido esos conocimientos, la mejor manera es enseñar. ¿no? Eh, es, ...es explicar y enseñar... ...y yo no sé si hay alguna otra manera que sea examen oral... ...y no veo que tengamos la posibilidad de hacer exámenes orales... ...a todos los que pasan una prueba de selectividad, ¿no? Mm.
5: De
10: todos modos yo creo que estamos un poco al inicio, ¿no?
2: Claro, claro. Y
10: parece, según la noticia que leímos y tal... ...que se va a consultar a todos los sectores educativos... Es decir, universidades, alumnos, profesores y demás antes de hacer una, porque parece que es un borrador, antes de hacer una propuesta definitiva, que yo creo que eso es lo fundamental, que la gente pueda opinar y que la gente que tiene conocimiento de los problemas educativos en las universidades y en los institutos y demás pueda opinar sobre lo que es lo mejor. ¿no? Yo creo que está muy al principio esto. En todo caso, a, a mí eso me parece lo más importante, que se consulte, pero... Eh, sí que lo que sí me parece positivo hombre me, me parece muy poco tiempo si tú tienes que leer 15 minutos un texto y ya dar un análisis exhaustivo sobre ese texto no me parece muy poco tiempo dependiendo cómo sea el texto ni las páginas que tenga pero que son cuestiones ya prácticas pero a mí me parece lo, lo positivo sí que me parece que es como como decíamos antes con la entrevista de este de este marcos muñoz del del MIT, sí. que se tenga más capacidad de análisis, de criterio, de intercambio, de posibilidades después de integrarse en un equipo y demás, ¿no?, con esos exámenes. Y una cierta homogeneización, no es que esté de acuerdo eh, con la crítica del PP ya al principio, sin saber muy bien cómo van a ser las cosas, ¿no?, pero sí que tendría que haber una cierta igualdad entre las comunidades autónomas, como en otras materias, ¿eh?, sí tenía que haber una cierta coordinación, una cierta igualdad en las propuestas.
2: Este es un asunto también recurrente, ¿no? Pero, pero ya aprovechando os lo pregunto, ¿Eh, ten, ¿creéis que debe haber una misma EBAU para todas las comunidades autónomas? ¿Que todos los alumnos que eh, se examinen donde se examinen en el territorio español deben hacer la misma prueba de acceso a la universidad o la misma selectividad, Francisco?
9: Eh, yo personalmente creo que sí. Eh, porque es que ahora hay muchas diferencias y entonces se, se está dando esta situación, por ejemplo, eh, en, la, en la Facultad de Medicina aquí en, en Oviedo, que vi, vienen muchos estudiantes de, de otras comunidades autónomas. Y bueno, pues claro, es una situación un poco paradójica, ¿no? Y además, bueno, es que eh, digamos entre los territorios no, 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 hay, no hay tantas diferencias eh, entre las universidades como para justificar... ...que haya una casi por cada comunidad autónoma o por cada universidad. Yo bueno,
10: también estoy de acuerdo con
6: eso. Es que es verdad que bueno, eh, la educación está basada en las comunidades autónomas... ...hay distintos currículos, pero al final en la universidad... no ...lo que se espera es que haya eh, movilidad o no toda tal... ...pero entonces mmm, a mí me parece, sí, o sea, estas cosas, estas diferencias... ...además que luego muchas veces a mí me da la sensación... De que esto es como cuando nosotros pensamos que al profesor o a nuestro padre, a quien sea, le cae mejor. O sea, esto de los hermanos, ¿no? Es el favorito de... que a lo mejor los dos hermanos piensan que el otro es el favorito de su, de su padre. Entonces, también se quitaría gran parte de esto, ¿no? porque siempre nos parece más fácil lo de los demás. Sí. Entonces, a lo mejor, eso, pues mira, sí. más parecido a todos. Yo eso creo eso que pasa sería... mucho efectivamente
2: cuando haces la selectividad y te y, y empiezan a aparecer estas. Así ha sido la de Canarias, así ha sido la de Madrid. Tú, bueno, claro. Pero,
6: eso lo hubieras yo con la claro, gorra. Claro, sí.
2: <risas> Justo el tema que me, claro. me había estudiado yo. <risas> sí, es
10: que hay demasiadas diferencias. Entonces, claro, a, a, si un alumno quisiera o tuviera ¿eh? que, que cambiara otra comunidad autónoma, por las razones que fuesen, se encontraría con una situación completamente diferente. A mí me parece que yo también estoy de acuerdo con que debe haber una cierta unidad de acción de, los, de las comunidades autónomas con respecto a la educación y demás, ¿no?
2: Me leo por aquí y nos dicen, y, es, y tienen parte de razón, ¿no? Que, que, que en realidad el comentario de texto que se hace en lengua viene a ser un poco lo más parecido a una prueba de madurez. ¿no? En el aspecto de, a partir de un texto, tener que, salvando las distancias, pero es lo más cerca que está de eso. ¿no? A partir de un texto sí. tener que argumentar y tener que analizar y evaluar. Lo que pasa es que también, volvemos a lo mismo, en el bachillerato también te dan herramientas para lo que hagas de forma metódica. ¿no? Casi como si, si hicieras un análisis... Eh, médico, ¿no? De, de, del texto de la frase y lo fueras cortando en cachitos y, y ya te dan herramientas para para hacerlo casi como un robot, ¿no? no y, una, para...
6: y una, yo, bueno, hace tiempo que hice selectividad y sí, no me acuerdo del texto pero sí, sí, me acuerdo del texto era de fútbol, que eso es texto, sí sí Ajá. del Barça, que fue como nos quedamos tu parte favorito, como, sí, sí, era como Dios mío, eh, y además me acuerdo que uno de mis compañeros dijo mmm, pues yo soy del Madrid empezó ya a contar del Madrid y tuvo dijo debí tener suerte me corrigió no que era del Madrid también porque claro. aquello sí. pero es verdad que tenías como ciertas mmm, comodines no o sea había una parte que tú ibas a contar da igual de que el texto fuera de fútbol que fuera de del hombre en la luna o que fuera de lo que de lo que tal eh, yo creo que va, es eso, pero más desarrollado. Justo lo que decía Francisco antes, de, es la única que no te puedes llevar empollada al 100%. O sea, te yeah. puedes llevar una parte, pero no... O sea, yo creo que en ese en ese sentido... Además, al final, ¿no se supone que Bolonia va de eso? ¿No, ¿No se supone claro. que todo va de eso? Yeah. Hasta la ESO se supone que va de eso. que yo eso. Entonces, eh, a mí me parece... Eh, PISA también va de eso, ¿no? Claro. Bueno, nos están diciendo siempre que tan, es que la capacidad de tener eh, loritos, lo que pasa que um, siempre que se habla de edu educación es otra cosa: que siempre que se habla de educación nunca hay consenso, y, y que además a mí me da la sensación de que el problema es que en España no se toma, los gobiernos en general no se toman en serio la educación, eh, en el sentido de, de, de intentar ir más allá, de decir. Um, Vale, ahora estoy en el gobierno, pero esto de hago un plan para no se... Es que en el 2026-2027 lo mismo no tenemos este gobierno. Entonces, si lo metemos, ¿qué va a hacer otro que llegue? Lo primero, cargárselo, porque sí, porque es la forma de marcar las diferencias. Que los gobiernos de cualquier color intenten llegar a un mínimo de consenso para decir, a ver, vale, no es que todos vayamos a dejarlo todo igual, pero no nos vamos a cargar...
2: Es que, eso, um, es, 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 esto un, es que llega
6: un ministro y una ley llega un ministro y una es ley. que ese
2: es un riesgo importante ¿eh? porque claro. si los profesores de bachillerato y los alumnos que empiecen el curso ahora en septiembre eh, se empiezan a preparar ya de cara a una selectividad que va a empezar a cambiar si dentro de un año o dos años llega un nuevo gobierno y les cambia es que es que, que van a perder dos años van a perder vas es el que además a, ahora bachiller son dos cisco, años agujero, ¿eh? claro. los de este
6: curso los que van a empezar este curso van a empezar pensando en esas les va a tocar esa selectividad 25, 25, 25, 25, no la final, pero nos va a tocar eso. Claro, Como y es pase cualquier este cosa terrible por porque
10: media, a, así ocurrió en todos estos años. Yo recuerdo siempre que, que, que cuando era ministro Gabilondo se estuvo a punto de llegar a un acuerdo. Si es que, mm. que había un acuerdo que todo el mundo alababa. El único repente, momento, yo creo, ¿no?
2: De la democracia en, sí. en el que estuvimos a punto sí, de... Sí, el <risa> único que a punto el, de el PP
10: eso. se... Se, se desligó del, de ese acuerdo, aunque estaba estaban de acuerdo, ya estaba escrito. Se desligó de ese acuerdo y, y para mí fue la única vez que se estuvo a punto de llegar a un acuerdo, que sería lo ideal. Sería lo ideal para que después eso durara unos cuantos años y diera una cierta estabilidad a la educación en el país y no cada vez que llega un gobierno lo cambie todo, ¿no?
9: Sí, yo me refería antes precisamente a eso. Yo creo que es una oportunidad para conseguir una, una prueba que sea para el futuro, pero claro, claro es, es, un, es un reto eh, complicado y por eso a mí me gustaría que, que quedase un poco apartado de estas disputas políticas que mm, por ello me refería yo al principio, ¿no? Eh, de que dependiendo de en qué partido estés, pues ya dices que estás a favor o en contra. Eh, porque yo creo que ahí se, se juega mucho la universidad En cómo sea la prueba Y que sea una prueba que luego dure para, para tiempo Sabiendo que, que la universidad va a tener muchos cambios y que, y que realmente lo que vamos a necesitar Son profesionales, no solamente universitarios Yo también me refería antes a la formación sí, profesional Sí, a la formación ¿no? profesional Pero, bueno, eh, pero profesionales eh, que tengan una flexibilidad de, de aprendizaje eh, que tenga unas competencias amplias y que luego sea capaz de, de estudiar eh, cuestiones eh, novedosas eh, que realmente ahora ni siquiera existen porque esto ya lo decíamos hacia, hace años y, y no nos lo creíamos del todo pero ahora lo estamos, lo estamos viendo no y, y es una situación muy exigente, yo no estoy de acuerdo con el Partido Popular cuando dice que esto es que va a ser menos exigente no yo creo que Probablemente vaya a ser un EBAU eh, más exigente porque luego el mundo universitario va a ser también más exigente. Eh. El, 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 las personas ahora que están estudiando, los chavales, y eh, que, eh, que están estudiando ahora los dobles grados, por ejemplo, mm. eh, que están estudiando eh, algunos máster que son muy de mucha cualificación... Eh, son personas que se tienen que preparar eh, muchísimo, que tienen que tener unas competencias muy amplias, mucho más amplias que las que teníamos antes eh, cuando llegamos a la, a la universidad nosotros incluso. Eh, eso lo digo por romper una lanza que ahora muchas veces dicen, bueno, es que llegan a la universidad y no saben por dónde andan y yo, hay gente así, es, es cierto, ¿no? Pero luego por otra parte veo eh, personas... No, no que sean muy brillantes porque sean muy inteligentes, sino porque eh, hubo alguien o en un momento o alguna instancia eh, que les dio la clave para poder aprender de esa, de esa manera. Claro. Y yo, la, la referencia que voy a hacer es una referencia que yo tengo personal, que es la, la del curso MIR, famoso, que en su momento fue, eh, fue una novedad porque era una forma de aprender eh, distinta a como se estaba haciendo y fue eh, gracias a una serie de personas que muchos de ellos y de ellas compañeros míos de curso incluso que lo, que lo pusieron en marcha y era con esa, con, con esa pretensión de, de poder en, enfrentarse a situaciones eh, desconocidas y poder eh, aprovechar todo lo, el potencial, entonces bueno que eh, yo creo que, que, que hay que ir por ahí ¿no? Y, y ojalá no se desaproveche Esta oportunidad
2: Sí, porque más allá de, de ser una, Un cambio en, en la forma de, de examinar Para la gente que quiera acceder a la universidad Más allá de, de tratar de acabar con, con La vorágine de, de exámenes optativos Y la escalada muchas veces irracional En las, en las notas de corte También eh, es algo que como comentabais Va a cambiar la manera de, de, de dar clase en la secundaria Porque por suerte o por desgracia La secundaria muchas veces está enfocada única y exclusivamente de esa selectividad, sobre todo el último curso de bachillerato o el COU o lo que o el segundo de bachillerato, yo no sé cómo se llama ahora. Es fundamentalmente eh, eh, preparar para ese examen, ¿no? Y es un año entero, con lo cual esto no estamos solo de hablando de cambiar un examen, sino de cambiar seguramente toda la secundaria, ¿no? La manera de, de enseñar en la secundaria. Hasta ese pues sí. nivel si estamos, pues sí. estamos antes de un cambio relevante. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestra tertulia, nuestro consejo de actualidad. ¿O se iba a preguntar por eh, Jordan Carrillo?
6: No, no sé. a ellos, porque lo que es a mí... Pero ya me imagino...
2: El nuevo fichaje del Sporting, ah. eh, 20 años, extremo izquierdo.
6: Es que no tienes a Oscar para hablar de esas cosas, claro. Claro,
2: claro, es Oscar el que, el que sabía de estas cosas, ¿no? Yo eh, eso tengo que preguntar a mi nieto, chico. Pues nada. <risa> que que
6: entiende. Yo creo que sí,
2: ¿eh? Yo creo que le va a gustar al tu nieto eh, este chaval. Seguramente. Joven, <risa> talento, viene de México y es propiedad del Santos Laguna, del grupo sí, Orleji. Sí. sí, sí. Así que nada, el sexto refuerzo para la próxima temporada del Sporting.
6: Viene de México, ojo, qué velocidad. Viene de
2: México, sí, sí. Es decir, no, mm. como
6: no fue una empresa o algo mexicano que se ha comprado también. Claro, claro,
2: claro, viene de ellos. Ah, viene de, un ah, equipo viene de, de
6: ellos, ellos mismos, un,
2: claro, eh, claro. ellos
6: consigo mismo. Sinergia, ¿eh? lo
2: llaman las, sí. en los bueno, cursos estos que bueno. dan los empresarios en A mí se me ocurren
6: otros nombres, <risa> pero Sinergia queda muy bonito. Sinergia.
9: A mí, a mí me gustaba más cuando eran los guajes. Los guajes de mareo, ¿no? Los guajes claro. de mareo, pero bueno, de la ahora son... escuela, ¿no? Bueno, hombre,
2: son... irán a México los guajes de mareo ahora. Ah, sí, bueno, pues sí, si... ¿no? claro, igual. No nos igual. estamos
6: globalizando,
9: pues, pues ahora mareo. Un intercambio ahí, claro. Claro.
2: Bueno, eh, hasta aquí nuestro consejo, Francisco Javier Fernández, Vanessa Rodríguez, Laura González. Un placer, como siempre, compañeras, gracias, ¿eh? Y
8: feliz Gracias semana, a vosotros. Encantado. buenas
6: noches.
8: capitán. La región militar, Ricardo Arozanela, afirmó en un mensaje de despedida que la mejor guía es todo el ordenamiento establecido legalmente cuando se dice la Constitución, estoy de acuerdo. Pero creo que no es solo eso. En todo el orden... Es todo el ordenamiento legal que se ha establecido y que se está estableciendo legalmente. Son la Constitución y todas las ordenanzas y todas las, leches, las leyes perdón, que existen en la nación.
2: 10. Leticia Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Que sepas que hoy pasé por la librería y, y entre otras cosas me, me compré una cosa que no sé si seguro que, que te suena. Futurofobia. Futurofobia. Futurofobia es un libro de un colega, eh, Héctor García Barnés, eh, que lleve nuestra quinta, más o menos, yo creo. Y, 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 y es uno de los tipos que yo creo que mejor ha o está... Mmm, Digamos describiendo ¿no? a nuestra generación o a los millennials A la gente entre 30 y 40 años más o menos Y, 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 y habla de, de que somos una generación pesimista O que al menos nos han pintado un futuro tan, tan desgraciado y tan gris ¿no? Que, que nos ha llevado al, al pesimismo ¿no? pero, pero sí, y que, y que la época es más dura de lo que parece ¿no? el papel que nos está jugando que nos está tocando jugar está muy bueno, bien ¿eh? no
0: lo conocía está pero bien. me apunto la, la recomendación porque sí que realmente el futuro que nos que nos planta claro. viene, viene a decir que si viene a decir que, que si
2: creemos que se avisa el apocalipsis que, que que ese va a ser el apocalipsis no eh, estar no, pensando no. que viene el apocalipsis si y que nos, nos dicen
0: que el apocalipsis está aquí ya o claro, sea, claro, dentro es que... de cuatro o cinco años ya, bueno es que es que
2: Leticia es que yo llevo escuchando desde 2008 que viene el apocalipsis
0: de que estamos
2: sí, en el apocalipsis de 2000, desde 2008. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entre una cosa y otra, entre crisis financieras, crisis del euro, crisis de la pandemia, crisis de la energía, vivimos en un apocalipsis constante. Desde ha 2008. Empezado.
0: Es, es, es el primer retumbar mm. de, del tambor. Es
2: Entonces, terrible.
0: Ya, te, te vas
2: a pues nada, dejamos un poco el ensayo y nos refugiamos en, en dos libros muy distintos entre ellos, pero, pero llenos y plagados también de, de imaginación y, y de, y de ficción en este caso. Habana Room es el primero que has elegido, ¿no?
0: Sí, señor. Habana Room de, de Colin Harrison. Mira, es un libro eh, con Habana Room. Me pasa que no me gustaría hablar demasiado de él porque lo magnífico de este libro es ir descubriendo ¿Mm? y, y sorprendiéndote de, de, de todo lo que pasa porque es un libro que, que, que te deja la cabeza loca y que se, y que se lee con, con absoluta adicción y, y, y fiereza a ello, pero voy a intentar, voy a intentar resumir un poco de la trama, decir parte de la trama. Venga. Mira, eh, bueno, eh, se le suele decir que es un, se le suele comparar con el Gran Gatsby en el moderno, el Gran Gatsby del siglo XXI. Ojo, ¿eh? Y es cierto, sí, es cierto que tiene algunas, algunas, eh, bueno, y algunas semejanzas bastante, bastante grandes, tanto en la en la historia como bueno, como en la forma de, de contarlo. Es de decir que, este es un fenómeno que suele pasar, que hay libros que en España no calan excesivamente pero son hiper conocidos en otros lugares del mundo. Bueno, esto sucede con, con Habana Room, ¿no? Aunque hay por supuesto hay traducciones al español, magnífico si no yo de qué le iba a leer. Bueno, pues eh el, el, el protagonista de Habana Room es Bill Wyatt que es un es un banquero neoyorquino de 40 años, el típico tiburón de las finanzas que lo tiene todo, mujer, una mujer bellísima, joven, un hijo, eh, vamos, está en el cúspide de su carrera, millonario y tal, pero un día por pues una cosa, un terrible accidente, una cosa muy fortuita que está relacionada con un vaso de leche, ¿Mm? algo le pasa a él con un vaso de leche, toda su vida cambia y toda su vida se desmorona, pierde a su mujer, pierde a su hijo, eh, no porque se mueren, sino porque, bueno, porque se van, vamos a decirlo así, eh, pierde su trabajo, eh, de su posición, o se tiene que ir a otra punta de Manhattan, y además, para que nadie lo reconozca y, en fin, toda la vida de White cae en picado. Entonces, él se evita pues, a dar vueltas a la ciudad sin tener nada que hacer y esperando a que se le acabe el dinero que, que tiene y ya poco que le queda, y pues hace algo muy español, que es que se refugia en un bar solo que en este caso es un restaurante, ¿no? Es un restaurante que, bueno, pues se dedica a ir ahí a comer, a desayunar, incluso a cenar, se pasa todo el día en este restaurante neoyorquino, así que es como muy acogedor, muy confortable, y se da cuenta de que en, en el bajo eh, de, de este restaurante, donde la especialidad es, son los bistecs, en el bajo hay una habitación muy misteriosa a la que llaman Habana Room, en la habitación Habana, y ahí solo entra una determinada cantidad de gente, gente especial a la que le dan el pase para poseer a la, a la habana Room. Madre mía. Entonces, eh, él está loco por saber qué pasa allí. Él sabe, porque algo, sabe que algo extraño hacer allí. ¿no? Dice, dicen, no, no es legal, pero es tan divertido, les dice, ¿qué pasa en la a Room? Entonces, un día, eh, la, la propietaria del, 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 de este restaurante le pide que le haga un favor. Y le dice, no, no te lo puedo aceptar. Y dice, si me lo haces, te dejaré pasar en la room Y a partir de ese momento, la vida de Bill Wyatt vuelve a cambiar otra vez. De repente, a partir de ahí, no os podéis ni imaginar lo que va a pasar en, en, en su vida. Es un libro, como digo, es un libro Qué muy bueno. original. Es un libro apasionante y es un libro eh, sí que decía antes lo del casi, porque sí que planea mucho sobre esta bueno sobre lo que es la sociedad neoyorquina, sobre lo que es la alta sociedad sobre lo que es caer en, en desgracia y sobre todo es un libro que es una maravilla sobre cómo habla de Nueva York del Nueva York de verdad del Nueva York por dentro de toda la historia de esta ciudad de todo el corazón el bombeo de 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 las niñas alrededor de cómo funciona y ese eh, es un libro la verdad que que muy, 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 Qué bueno. muy recomendable. Qué
2: bueno, sí. cómo me gusta. Room, eh, Habana Room. les Room. Si les, gusta, si les gustan <risa> las buenas historias y si les gusta también viajar a Nueva York, eh, a un Nueva York tocado, digo, por por los, por los el año de publicación tocado por el 11S todavía, ¿no? Eh,
0: sí, sí, claro, claro. claro. Porque esa, acababa, menos, acababa de caer. De dos, se tres años a después. A claro, claro. <risa> es un Nueva York convulso, ¿no? Bueno. En el que todo se derrumba. Todo se derrumba en ese Nueva York. La vida de Bill White, pero
2: también las ideas. Colin Harrison es el, es el autor, Colin Harrison, y Habana Room, el, el libro. Qué cantidad de cosas. Al final has contado muchas cosas, ¿eh? está bien, está bien.
0: Bueno, bueno, y todo lo que me tengo por contar.
2: No, no, claro, claro bueno, <risa> está, está muy bien. Eh, los diálogos y la, y la descripción de ese Nueva York, que es una ciudad apasionante y, y sobre todo para la, una ciudad muy literaria, ¿no? También. Y de Nueva York nos venimos a, a casa, eh, porque el autor es de aquí. <risa> y, y vamos a hablar de otra vez un verano más de Manuel Astur. Uh -huh -huh.
0: La aurora yedaki, cuando yedaki, yedaki, surge. que aquí, aquí, efectivamente. Jid de grao, Manuela Astur, aunque ya es, bueno, el de Axis ¿no? Además se acaba de publicar su su novela anterior, Sang, el libro de los milagros, de la que hablamos también aquí, se acaba de publicar en, en el Reino Unido, en, en inglés, y bueno, pues está teniendo mucho éxito, cosa de la que de la que yo me alegro mucho, y más porque Astur pues, es uno de los grandes, es uno de los grandísimos narradores que tenemos. Sí. Sí, sí. Y bien decías que son dos libros eh, muy distintos, porque si bien en Havana Room, pues como decía, es una cosa muy tepidante, muy sorprendente y en la imaginación, la aurora cuando surge pues es, es todo lo contrario: es sentarte un poco, a, no a reflexionar, sino a mirar. ¿no? lo que hay a tu lado. es Sentarte un poco a encontrar el, el, el silencio digamos dentro de esta vida en la que yo siempre me acuerdo de una cosa de la que hablamos tú y yo eh, muchas veces, que es que Dalí decía que una sociedad que no sabía lo que era aburrirse, que no entendía el aburrimiento, una sociedad condenada al fracaso. Sí. Y eso es así, o sea, estamos tan sobreexcitados constantemente, sí. tan sobreestimulados, que no sabemos lo que es sentarnos a no hacer nada, ni a contemplar lo que tenemos delante. Bueno, este ya es otro tema, pero era para introducir un poco la, la Aurora cuando surge, que podría ser perfectamente, me parece como un libro de viajes. No me lo parece, pero voy a explicar por qué. Eh, la Aurora cuando surge es una no es una, no, no es una novela, porque realmente es una especie de cuaderno de viajes que va siendo modelo Astur, el cual eh, después de fallecer su padre, que era un hombre al que estaba muy unido, Anton Areces que era pues eh, pues era un poeta era un maestro era su padre y era el hombre el que básicamente se había enseñado todo pues Manuel Astur decide eh, eh, ir a dar un un viaje por, por Italia no pues se uh -huh. coge el coche se coge un camping gas, se coge una, una una campaña y se dedica eh, a dar vueltas por Italia con su con su pareja y bueno, pues un poco en homenaje a su padre tampoco para superar un poco esta muerte. Pero digo que sí, nos va hablando de Italia y nos va, va recorriendo lugares, pero nos podría estar hablando de Italia o de Pernambuco o de Coyoto, porque realmente el viaje de lo que nos está hablando es un viaje interior constantemente. Entonces, eh, tanto Ila ve cualquier cosa que hay en Italia y le recuerda a algo que pasó en su infancia o a alguien, por cierto, habla mucho de Carlos Sierra en este libro, Mira. el pintor que ha fallecido uh -huh. recientemente, y tiene unos pasajes hermosísimos de Carlos Sierra, eh, gente que ha conocido, habla de él mismo, habla de cómo ha ido cambiando, o sea, todo lo que va encontrando es como el viaje de fuera, no todas las cosas nuevas que vamos viviendo, cómo nos llevan a cosas antiguas que llevamos dentro. Es una cosa maravillosa y durante to... cuando estás leyendo ese libro tienes la, la sensación, por un lado, de que más que leer un libro estás que manteniendo una charla con Astur, ¿no? Y vais charlando de estas sobremesas con vino, que acabas viendo las estrellas qué bueno, qué bueno. y hablando de todo lo que hay en el mundo, pues es, es esa es la sensación, la que tiene, la sensación de la conversación. La tienes con Astur, pero también al final la acabas teniendo contigo mismo, ¿no? Y hay muchas veces en que tienes que pararte de leer el libro y decir, y pensar, dice, ¿sí ¿está hablando de él o está hablando de mío? <risa> sea,
2: claro, el, el, el mismo, de él el mismo se pregunta al principio del libro qué más se puede escribir de Italia, ¿no? Que no se haya escrito ya, que no se haya contado <risa> no, ya. Claro, Pues, pues claro. lo consigue, ¿no? Es un reto, pero...
0: Claro, por eso digo que, que si es un libro, realmente eh, eh, no es un libro de viajes de Italia al uso, porque de Italia sí que se habla, además, bueno, pues unos rincones, bastante peculiares pues que no, el viaje realmente no tiene nada que ver con tal, el, el viaje es por el interior. ¿no?
2: Pues, pues sí, es una delicia, es casi, casi poesía, ¿no? Y, y es un, uno de los escritores asturianos con, con más repercusión ahora mismo en, en, en sí. el nivel nacional y en el nivel internacional, como nos está contando Leticia Sánchez, y de las mejores plumas que, que tenemos, ¿no? Un tipo de grado, sí. Manuel Astur, y que, y que bueno, pues vuelve a conseguirlo con la aurora cuando surge. La segunda propuesta, junto con Havana Room, de Colin Harrison. Dos eh, libros muy diferentes, así que para todos los gustos, si sí, Prefieren una historia eh, que te atrapa y una historia con mucha imaginación, pues Habana Room. Si quieren deleitarse en la manera de escribir de Manuel Astur, si quieren eh, viajar un poco por Italia o viajar, digamos, de la mano de, de uno de los autores asturianos más importantes, pues eh, este, la aurora cuando surge de Manuel Astur. Me ha gustado mucho, Leticia. Estás en plena forma, bueno. como siempre. Gracias, amiga. Descansa. <risa> un abrazo fuerte. Gracias, compañera. Otro, un abrazo. Hasta
5: luego.
0: Los médicos de centros públicos piden mejoras salariales con un aumento de sueldo de 200 millones de pesetas.
8: Esto es...
5: Noche tras noche...
2: Con Marcos Vega. 11 para llegar a las 10, a las 11 para llegar a las 11, mejor dicho, 11 para llegar a las 11 y para terminar este programa que vamos a cerrar con Manu Espiña para atraviesar el paraíso por las traviesas de nuestros trenes y para hacer una ruta. Voy además plagada de miradores. Manu Espiña, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal? Bien muy bien, muy bien, además ¿Sí? con este tiempo pues apetece, apetece, andar de ¿Qué noches, apetece
2: qué noches estás ahí aprovechando Nada,
1: apetece, no. muchas cosas
2: en el... estás en el Prado, ¿dónde estás? ¿estás ahí el sí, sí, estoy en el campo? Bueno.
1: estoy en la terraza, vamos
2: Joder, cómo vives, de verdad, estas noches en el, en el porche ahí, con la escopeta cargada, por si viene alguien, ¿verdad? a acechar, te imagino así en tu hamaca
1: los pájaros viendo la luna o sea, aquí está despejado, se ve la luna todavía claro que sí.
2: bueno, muy bien. venga, ¿dónde nos llevas?
1: Pues mira, eh, vamos a coger el tren en Avilés en vamos a coger el FEBE, que nos va a llevar hacia el, el occidente, eh, pasaremos por Piedras Blancas, pasaremos por Soto, eh, pasaremos por Riveras, llegaremos a Pravia, y en Pravia pues cogemos un tren que nos va a bajar a San Esteban. El tren va hasta Ranón, en Ranón se bifurca, continúa hacia el occidente, y, pero hay un ramal que baja a San Esteban de Pravia, ¿no? que es un poco... El, el, el destino inicial de, de, de nuestra primera aventura de, de por esta zona, ¿no? Esa eh, que sea, cogemos, pues eso, sacamos las bicis, ponemos el casco, eh, los, 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 lo que llevemos, pues un poco de tenta pie, y despacito nos pues vamos a coger subir por la carretera que nos va a llevar al mirador al mirador del de, de Espíritu Santo, ¿no?
5: Uh -huh. eh, el mirador
1: del Espíritu Santo es un, es un punto geográfico muy importante, es decir, desde allí vamos a ver pues, a nuestros pies el, el, lo que es el, el, la punta de, del faro de San Esteban, eh, en el, a, a continuación vemos San Juan de la Arena, la playa de los Quebrantos, eh, vemos el, 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 lo que es la cola... La, la, ...la parte de la cordillera... ...perdón, de la costa... ...hasta el Faro Peñas... ...que es lo que más sale... ...y nos vamos nos vamos a ver en segundo plano, ¿no?... Sí. ...es una vista, pues ya digo ...hay que parar... ...mirar, ver, ver hacer fotos... Y, ...y bueno, y continuar pues... ...con la ruta que vamos despacito, ¿no?... ...no hace falta correr... Eh, el, el... ...la ruta, pues eso, es la ruta de los miradores... ...pues continúa... Eh, ...en dirección occidente vamos a ver, lo primero que vemos es la playa de Garruncho vamos a ver muchas playas porque porque la ruta esta va a discurrir siempre por casi por el acantilado, ¿no? Eh, con pequeñas subidas y bajadas no eh, pero bueno, para hacerlo despacito se hace muy bien en bici, ¿no? la playa de los garunchos es la primera que vemos después vemos la playa de los Espinos son playas pequeñitas algunas algunas de ellas no tienen apenas arena, es decir son son de piedra, pues porque aquí el, el, el trabajo del mar es importante y, y bueno pues 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 eh, deposita esos cantos rodados en, en la costa no eh, la playa de de la talaya sí. eh, que también es una playa muy bonita muy bonita, la playa cazo, eh, cazolera eh, y llegamos al mirador de los rayos eh, desde este mirador también se bueno sabe lo mismo porque vamos a ver en el, decir el, 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 esta zona es una ensenada entre entre el, el, lo que es el mirador del Espíritu Santo y, 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 la, y una punta que es la que nos nos acerca y acudieron a pues una ensenada y va haciendo pues eso, diferentes entradas de calas y de y de playas que nos, nos van a hacer pues eso Fíjate. Eh, hay playas muy bonitas
2: bueno y ya llevamos una, dos, sí. tres, cuatro, cinco playas hasta el mirador de los gallos, o sea que
1: sí, 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 sí. el mirador de las llanas uh -huh. donde donde tenemos una vista ya muy 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 importante Vamos a ver eh, al fondo, al occidente, el, el, la Capilla de Santa de Montarés, que ya está en, en, en terrenos de Cudillero, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, pues pues la Punta Galena, que es una punta mmm, que es la que hace eh, la entrada hacia la, la Ensenada de Cudillero, ¿no? Y la Playa de Aguilar, una playa pues muy, muy bonita, muy importante, sí. eh, con... con a la cual bajamos... La más conocida después,
2: seguramente de todas, ¿no? Yo creo. Sí, la más conocida
1: de todas, la más grande también, ¿no? Mm. Eh, bajamos hacia la playa y después ya subimos al mirador de, de la sablera. Eh, el, desde el mirador de la sablera pues ya vamos por llano hacia eh, lo que es la, la parte de arriba del, del pito. Eh, si vamos al pito no podemos de, dejar de visitar el Palacio de los Elgas, bueno, porque, claro, claro. porque su, su, su jardín, su jardín eh, francés es, es único, ¿no? Y, y aparte, bueno, pues es una, una visita súper importante y muy muy interesante, ¿no? Y después ya, pues eso, tiramos por una senda que hay hasta, hasta la estación de San Juan, en Cudillero, pues para allá después poder retornar de nuevo pues hacia el punto de origen, ¿no? Cogemos el tren de Cudillero... Vamos a ir a, 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 a Ranón, a Muros, después Ranón, sí. Pravia, Rivera, Soto, Piedras Blancas y de nuevo a Viles, que era el punto de origen que habíamos cogido para hacer esta excursión hoy.
2: Pues desde San Esteban hasta Cudillero, la, la ruta sí. con, con playas, con miradores, ruta de costa para aquellos que... es pues... muy, muy, muy
1: bonita, es una ruta muy bonita, muy agradable. Sí. Se hace bien en bici, no conviene, no es no no hay que tomarlo a pecho porque hay subidas y bajadas pero aquí despacito y disfrutando sobre todo que es lo importante de esta de este tiempo excursiones es disfrutar
2: pues sí eh, digo para aquellos que a lo mejor tienen dudas de si hacer una ruta de montaña porque ya ven eh, que la, la niebla está jugando muy malas pasadas pues mira con una ruta que también puede haber niebla y bruma no pero bueno una ruta de costa no, mira, en principio Marcos, es más segura que la montaña te puedo
1: decir que esta semana yo he ido todos los días a ...a San Martín de Luña sí. eh, ...y todos los días por la mañana... ...a hacer un, a, a trabajar ahí en la finca que tengo... ...y, y hizo toda la semana bueno... ...nublado, pero bueno... Tío, ...o sea, no había calima... ...una temperatura super agradable... Y muy bien, muy bien, muy bien.
2: Pues nada, ruta de costa, eso sí, hay que tener cuidado con el calzado, hay que tener cuidado con, con algún accidente y, y tener precaución, Vajito. pero eh, pues suelen Vajando. ser más seguras por definición que las rutas de montaña, así que tenemos, sí, otra cosa no, pero tenemos alternativas para todos los gustos y para todas las circunstancias, así que… Pues nada, eh, que no se diga que nosotros no hemos dado algún que otro, alguna que otra posibilidad y recomendación. Manu, cuídate mucho, gracias y hasta el lunes. Un abrazo, amigo. Buen viaje. Buen Nos viaje. Vemos. Gracias. Antes de irnos, las portadas. punto es que dice eh, Joel García continuará al frente de la patronal de la construcción. El empresario reclama un mayor grado de ejecución de las inversiones programadas en el Principado. Dice Alegría alegría propone una EBAU con menos exámenes y una prueba de madurez académica. Espina valora que la propuesta del gobierno para la futura EBAU sea gradual. Añade el Parlamento conforma el grupo mixto con Armando Fernández Bartolomé. La medida conlleva la reasignación de los recursos económicos de Ciudadanos. La Nueva España titula en su edición digital amplían la zona de búsqueda del Gijones desaparecido en Cabrales no sabemos ya cómo ayudar es angustioso dice su mujer dice menos exámenes y una prueba de madurez académica, así es la nueva EBAU que a Asturias le gusta mucho. Dice El Comercio en su edición digital, titula Efectivos del gremio de la Guardia Civil Rapelan desde distintos puntos de la ruta eh, Dice Intenso rastreo para encontrar a Javier Amigo La frondosidad de las laderas dificulta la búsqueda La Guardia Civil rastrea y rapela la ruta En la que se le perdió la pista desde primera hora de la mañana Durante la jornada se han incorporado drones al operativo Dice tres rescates de montaña este miércoles en Cabrales, Castropol y Riva de Sella. Y por último, la voz de Asturias, que dice, así en su edición digital, la nueva selectividad eliminará los actuales exámenes de lengua y tendrá una prueba de madurez. El Ministerio de Educación presenta a las comunidades un borrador que tiene un proceso de adaptación de tres años. El Principado alaba el proyecto. Añade la voz, avalancha de rescates en Asturias. Movilizar el helicóptero cuesta más de 2.000 euros la hora. Añade también protesta en Cabueñes por la mala gestión de su escaso personal, dice Somos seres humanos, no robots. Ahora sí, con las portadas, marchamos. Nos vamos, la radio continúa y mañana aquí estaré a las 9 como siempre para cerrar juntos la jornada. Gracias por su confianza, disfruten de la radio y hasta mañana.